0: Salut Coucou Coucou Hello Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast de la frousse tranquille et du sursaut mou. Bouh Alors, ça fait un moment que l'on propose des thèmes euh, à nos émissions, thèmes que l'on souhaite le plus souvent suffisamment transversaux pour y faire découvrir des films qui nous plaisent. Arrêtons de nous bercer de douces illusions. En moins de six mois, nous avons déjà proposé un épisode de vacances pendant les vacances, de rentrée pendant la rentrée. À ce rythme-là, sur une pareille pente glissante, que peut-on envisager Une émission sur les scènes de dégustation de tartes les plus trash, American Psycho Pie, sur les coiffures les plus effrayantes, Jack Deathsange, <rire> ou encore sur les, tapis les plus te... <rire> sur les tapis les plus terrifiants, les Kill Him Certains autour de cette table ont même émis la possibilité d'une spéciale Christian Clavier qu'on aurait appelé le clavier bien tempéré. Rassurez-vous, je m'y suis farouchement opposé. Bref, nous sommes en équilibre au bord du vide sidéral et une fois tombé dedans, pas de retour en arrière. Ciao l'horreur du dimanche, bonjour la flemme de la semaine. Il nous fallait donc renouer avec une thématique plus sulfureuse. La question épineuse du corps, de sa transformation et de l'identité, de genre et de sexe, Et plus qu'actuel, et le cinéma horrifique, ou fantastique, peu importe, est à mon sens un terrain tout à fait approprié pour les explorer. Par exemple, David Cronenberg, dadou comme on l'appelle, et on l'embrasse, cinéaste de l'intérieur du corps et de la tête, l'avait déjà parfaitement compris. En faisant démonstration, Alors, certes par des trous qui suintent et des fluides corporels qui ruissellent, mais démonstration quand même d'un désir pas toujours avouable ou montrable de changement du corps ou des dispositions psychiques d'ici, m'a permis, comme à beaucoup, de passer une meilleure adolescence et d'être en paix avec ma cervelle et mes gonades, comme dirait Grand Corps Malade. Dans un environnement, évidemment, plein de tabous. Euh, je ne suis pas le seul à avoir une adolescence mouvementée, évidemment, et David Crocro, si grand cinéaste soit-il, est plutôt du genre euh, cis et hétéro, sa vision étant donc loin d'être universelle. Il nous fallait donc pouvoir élargir nos horizons pour aborder ces questions de genre et de sexualité dans leur diversité. On aurait pu faire nos propres recherches, mais comme on est un tantinet feignant, on a fait venir un expert, quelqu'un pour nous remettre dans le droit chemin, quel mauvais choix d'expression, pour nous insuffler un nouvel élan vital. Quand on l'a rencontré pour la première fois, il a su nous séduire instantanément en nous avouant à voir de mauvais goûts. Mais je vous rassure, il publie néanmoins de superbes vidéos courtes sur Instagram, très didactiques, au cours desquelles on apprend beaucoup de choses sur le cinéma, plus particulièrement le cinéma d'horreur queer. Croyez-moi, ça vaut largement le détour. On en apprend plus en deux minutes qu'en une saison de l'horreur du dimanche. Les amis, faites de la place autour de la table. Léo, s'il te plaît, passe-lui ta chaise et ton micro et ton pull s'il a froid. Pour le grand, le magnifique, l'inénarrable Maxence, a.k.a. Very Nasty Stories. On applaudit
1: (rire) Ouais, bravo! Bonjour, bonjour!
0: C'est la meilleure présentation qu'on ait faite. Euh, Maxence, merci d'avoir av- accepté l'invitation. Je ne suis pas toujours
2: très bon pour les présentations. Alors, est-ce que tu peux, toi, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Carrément, et merci à vous de m'inviter. Euh, alors, moi, du coup, j'ai un compte Instagram, comme tu l'as dit, Verinasty Stories, mmh. euh, où je parle de culture queer dans le cinéma de genre. Ouais. Euh, ce sont deux cultures qui sont ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore malheureusement la sous-culture et ouais. qui s'entrelacent depuis très 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 longtemps et j'essaye un peu de, de, voilà, de refaire sortir tout ça au grand jour. Ouais.
0: Et tu le fais très bien. Merci pour... Merci pour, euh, pour, euh, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Euh, et avant de commencer, j'ai l'obligation contractuelle de saluer cordialement Brice Labricole qui, armé de son laserman nous a arrangé un setup à 5 pour l'occasion. Salut Brice ça va? <rire> c'est bon, je t'ai présenté, t'iras pas au prud'homme? L'horreur du dimanche, épisode 14, c'est maintenant, et on commence avec le film de Camille. Camille, oui. c'est quoi ton film?
3: Moi, je vais vous parler de Frankenstein créé à la femme de Terence Fisher, sorti en 67. Frankenstein, the name stands for fear. Frankenstein, he shocks the world as he mocks the devil. Frankenstein, he creates
4: monsters of men. Frankenstein's most terrifying experiment comes to life. Frankenstein
1: created woman.
4: Who am I? Who am I?
0: Mais oui, qui je suis Qui est-elle C'est la question
3: qu'on se pose tous. <rire> Bienvenue. Euh, je tiens à dire que euh, c'est un film que je suis très heureuse de présenter, mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Oui, j'ai manqué à tous mes devoirs. Je <rire> n'ai pas expliqué le high concept
0: de l'émission. Voilà,
3: voilà. Est-ce qu'on bosse On bosse et puis on ne dit rien.
0: <rire> Vas-y Camille, je t'en prie, explique.
3: Euh, euh, non, mais en gros, c'est Maxence pour cet épisode qui a choisi quatre films euh, qui correspondent justement à des films qui parle de la question queer euh, dans un style euh, d'horreur. Et donc, euh, bah, on s'est répartis ça entre nous. Euh, ces quatre films, euh, je crois qu'on les avait quasiment pas du tout vus. Mmh.
0: Ouais, non. Euh, non. Donc, non toi, Thomas Oui, euh, si, ouais, Bloody ouais. ouais, enfin... J'ai spoilé. <rire> ouais. Ouais. Ouais.
3: Donc voilà. Donc, Et, c'est pour ça qu'on commence avec euh, ce film-là, parce que c'est plus ancien, en fait. Là, on fait D'accord. juste... Euh...
0: Et Maxence, je crois que tu voulais dire un petit mot du film oui. avant, que, avant qu'on lance Camille.
2: Hein, Exactement. Alors Pourquoi Frankenstein crée à la femme Pourquoi j'ai choisi ce film Alors, euh, le monstre de Frankenstein, euh, il a une longue histoire. Euh, c'est un peu un des mythes fondateurs de la culture queer. Alors évidemment, quand on pense au monstre de Frankenstein, on voit immédiatement euh, ce monstre incompris, chassé avec des fourches par des villageois euh, euh, effrayés. Par, euh, on pense aussi aux scientifiques qui font mmh. des longs monologues sur le fait de ne pas pouvoir euh, enfanter. Oui, c'est vrai. Euh, on pense à tout ce genre de choses et évidemment la culture euh, la communauté LGBTQ+, s'en est emparée très très vite et depuis très longtemps il y a des cinquantaines voire des centaines de films sur Frankenstein, j'aurais pu vous faire voir euh, un des films de James Wall et on aurait tous passé un super moment, mais non <rire> je n'ai pas
4: choisi ça. <rire>
2: J'ai choisi un film euh, qui est un peu plus récent que ceux de James Wall, qui date de, du coup, comme Camille le disait, de 1967, mais qui a une thématique un peu plus intéressante, qui apporte quelque chose de nouveau à ce thème de Frankenstein, puisque ici, on a un changement de sexe. Donc ça l'ancre encore plus dans la communauté LGBTQ+. Euh, vraiment. Déjà, je pense qu'en 67, on avait conscience que le monstre de Frankenstein faisait... Euh, écho euh, mmh. à ces gens-là donc euh, c'est pas du tout un hasard et euh, voilà, je trouvais ça intéressant qu'on parle de ce film-là qui est moins connu euh, que les autres mais qui est aussi euh, tout aussi intéressant
4: oui. okay. bah ouais. euh,
3: Effectivement, film euh, assez riche, il y a plein de choses à dire euh, je vais vous le résumer et puis ensuite on en discute euh, tous ensemble euh, donc en gros euh, là c'est un, film qui, euh, c'est un film d'exploitation film produit par euh, la Hammer et donc il sort en 67 après trois films déjà euh, produits par la Hammer sur euh, la question de Frankenstein qui comme tu le disais euh, est vraiment un mythe fondateur euh, à la fois euh, de la question enfin oui, pour la communauté euh, LGBTQIA+, et aussi euh, en général pour l'horreur euh, juste euh, petit rappel c'est issu quand même d'un livre écrit par une femme qui s'appelle Marie Schellet, mm. euh, donc c'est euh, comment Frankenstein ou euh, le mythe du Prométhée moderne, euh, qu'elle sort en 1818, à 18 ans, euh, donc disons que... À 18 ans euh, 18 Ah ouais, wow. ah bah C'est ça, ah ouais, donc okay. euh, voilà, et en gros, euh, la Hammer s'empare de ce mythe-là, avec euh, notamment une collaboration avec Terence Fisher, le réalisateur, qui va d'abord sortir en 1957, euh, Frankenstein s'est échappé. En 1958, donc euh, vraiment juste après euh, La revanche de Frankenstein, euh, il est remplacé en 64 par un autre euh, réalisateur qui s'appelle Freddy Francis avec l'empreinte c'est pas vrai <rire> F-f- L'empre- l'empreinte de Frankenstein. Et euh, Terence Fischer revient aux manettes pour... Euh, aux manettes, 85 euh, <rire> Donc il revient en 1967 pour Frankenstein créé à la femme, euh, parce que c'est des films qui ont hyper bien marché. Euh, qui ont fait beaucoup, beaucoup euh, de chiffres. Et donc, euh, c'était l'occasion de s'y remettre. Et effectivement, c'est un film assez particulier parce que, du coup, il n'est il pas du tout sur Frankenstein, le docteur Frankenstein en lui-même. On, c'est quasiment, lui, un personnage secondaire qui est toujours euh, interprété par euh, Peter Cushing. Ah là là. Enfin, Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Oui, si, Cushing. Si, ouais. Ouais. L'amiral Larkin. Euh, ouais qui est vachement bien. Euh, et, euh, et donc, euh, je, je vous résume le film enfin. <rire> Elle parle, cette dame. Donc, en gros, euh, on est dans un petit village euh, d'Autriche. Euh, petit village, assez étrange, carton-pâte. Euh, en termes d'esthétique, on est assez proche du baron de Müschhausen. Ouais. Euh, ils sont tous habillés. Euh, ou alors, ouais non, pas la mélodie du bonheur, mais pas très loin quand même. Ils sont à deux doigts de Chantel-Lieu d'Alle. <rire> je, je mets tous les trucs que je connais sur l'Autriche. <rire> Désolée. <rire> <rire> on embrasse les amis, autrichiens Et donc, en gros, on retrouve euh, Frankenstein, le docteur. Enfin, le, le. Il est. Il a un titre de noblesse, marquis, non Baron. Non, barons, Baron. Barons, Baron. Ouais. Ouais. Baron Frankenstein. Et il a trois doctorats. <rire> qui est accompagné d'un, d'un ami qui s'appelle Docteur Hertz, euh, qui veut dire euh, le cœur en allemand, je tiens à le signaler. Donc, déjà, on est un peu dans un couple euh, potentiellement. Euh, Complètement. Voilà, petit couple, avec Docteur Hertz, euh, qui en fait euh, est juste un mec drôle et gentil, en fait. C'est un peu. Euh, qui est le médecin du village. Et ils sont euh, assistés par euh, Hans, euh, qui lui est un jeune homme, euh, qui en fait a perdu son père qui a été euh, mis à l'échafaud et ça c'est la séquence d'ouverture du film qui pour moi est la plus terrifique en fait euh, de de tout le film euh, terrifiante euh... Je dire. Oui, terrif- Terrific non, non, ouais, euh, non mais c'est
4: parce
3: or- que tu uh, es bilingue Terrifiante Horrifique et terrifiante c'est ouais. ça. Et donc voilà euh, Et en gros Hans c'est donc un peu le garçon Orphelin euh, du village Et c'est un peu le personnage principal qu'on va suivre Pendant toute la, part- la première partie du film euh, Ses amours euh, parce qu'il est Très attaché à euh, la fille euh, De l'aubergiste qui s'appelle euh, Christina euh, Qui elle est aussi importante parce que c'est une une jeune fille qui, en fait, est défigurée euh, et qui cache avec une mèche, qui a un pied beau et qui est donc euh, la fille de l'aubergiste euh, qui, est, euh, s- qui, qui vit beaucoup de, de souffrance et de malheur euh, parce que les jeunes aristocrates du coin euh, se moquent d'elle en permanence euh, et il y a une espèce de relation extrêmement toxique euh, autour de cette jeune fille euh, euh, qui euh, est insultée de vierge. Parce que vu qu'elle est considérée comme laide, évidemment, elle ne peut pas avoir euh, de relation sexuelle. C'est, c'est bien connaître la jante masculine <rire> que dire ce genre de choses. Euh, donc, tout, toutes ces, tous de ces tach. personnages sont là avec, euh, le, avec Frankenstein qui est toujours en train de faire euh, ses, euh, ses expérimentations pour... Euh, En fait, euh, bah, euh, comment dire, dépasser la mort et euh, ramener à la vie. J'avoue que ça, c'est la partie scientifique que j'ai pas très bien compris. C'est vrai que
4: (rire) sur le plan scientifique, le film
0: est moyennement documenté. Je sais pas si le (rire) film comprend trop non plus. Mais
3: Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a quand même tout un sous-texte, moi j'ai trouvé assez fort aussi, de lutte euh, de classe -hmm. euh, entre euh, à la fois euh, l'aubergiste, enfin. Tous ces personnages un peu positifs qui sont donc euh, issus des classes populaires, on va dire, et euh, les jeunes aristocrates qui eux sont, Ce sont vraiment des euh... immenses connards. Oui, oui. oui, et, oui. Et, enfin, oui. sont des espèces de oisifs parce qu'en plus ils payent pas du tout ouais. euh, et qui euh, ben se croient tout permis, etc. Je vais rapidement parce que c'est un petit peu compliqué de raconter toute l'histoire, mais en fait Hans va euh, à un moment donné être euh, accusé d'un, d'un meurtre qu'il n'a pas commis euh, il ne va pas euh, dire où il était Enfin, euh, il ne va pas donner d'alibi parce qu'en fait euh, il viendrait compromettre euh, le, l'honneur de Christina et donc il va euh, lui aussi se retrouver sur l'échafaud et donc euh, là, Frankenstein va se dire tiens c'est mon moment euh, pour euh, faire mon expérience, je vais le ramener à la vie et en fait il décide pas de ramener à la vie euh, euh, Hans dans son corps euh, d'origine il décide en fait de transférer euh, l'âme danse <rire> dans, dans euh, un nouveau véhicule, parce qu'il appelle ça vraiment comme ça. Et c'est le corps euh, donc, de Christina, qui elle aussi elle est décédée. Ouais. Euh, voilà. Et là, effectivement, il y a euh, tout un jeu sur euh, la question du pronom. Euh, on hésite en per- fin, les personnages jouent en permanence entre le i et le chi. Et c'est effectivement euh, assez, enfin, très intéressant de voir un personnage euh, bah, transgenre, euh, transgenre parce qu'en plus, sa psyché euh, donc, euh, est, est beaucoup illustrée par la voix de Hans et en même temps, c'est le corps de Christina qui, euh, par sa renaissance, euh, a aussi de nouveaux attributs féminins complètement exagérée, en gros elle ressemble d'un seul coup à Brigitte Bardot ouais, euh, teinte oui, en blonde, euh, mmh. ouais. etc et elle, c'est elle a là perdu aussi... sa, sa, sa cicatrice, ah bah, oui, sa cicatrice Le pied bleu, il n'y a plus et puis elle n'est plus du tout timide et mmh. là, les deux, euh, en fait, cette espèce de euh, super euh, femme trans, d'un seul coup bah, va rentrer dans une croisade euh, contre ses ennemis et se venger et venger euh, aussi son amour perdu, etc. Et là, c'est, ça devient très très chouette, voilà
2: mais c'est là où le discours euh, scientifique, qui est oui. confus, c'est vrai, euh, est intéressant parce que pendant tout le film, ils font vraiment la distinction entre le corps et l'âme. Oui, euh, euh, oui. entre voilà, quel corps tu as et qui tu es. Il y a oui. vraiment une vraie distinction qui est euh, appuyée pendant tout le film. Et notamment les deux euh, scientifiques. Docteur Hertz, euh, lui, est très... Euh, il, il dit ma petite fille. Oui, il, oui, il est très, il, protecteur, ouais, il, très ouais, protecteur. Et tout de suite, un... il l'accepte comme une femme alors ouais. qu'il sait... Que c'est ouais, un homme, ouais, ouais. Euh, alors que Frankenstein, lui, est un peu plus, un peu, un peu plus de recul,
4: ouais, il... un peu plus
0: froid et distant. Euh... Exactement.
2: Oui, ouais. ouais, ouais. ouais, mais effectivement, euh,
0: sa trouvaille scientifique, le petit twist, c'est qu'effectivement, il arrive à comprendre comment sauvegarder l'âme de quelqu'un pour ouais, dépasser en la dehors mort, du corps. Ouais. En dehors ouais. du corps. Il fait l'expérience sur lui-même. Sur lui-même, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. euh, Sort euh...
5: un espèce de, de grand réfrigérateur. <rire>
3: oui, ça, c'est assez drôle d'ailleurs.
0: Ouais. Toi, ça t'a plu, Léo, euh, le film.
5: Euh, ouais, 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 ouais. Moi, ça m'a plu. Il est un peu, euh, il un peu euh, maladroit, hésitant à, à pas mal de moments, mais c'est ça aussi qui, qui le rend euh, assez rigolo et plaisant à voir. Euh, moi, j'ai bien aimé, dès le départ... Euh bah, quand les riches, c'est des méchants, c'est quoi cool, ah. Parce que c'est vraiment... On bah, retrouve méchants, notre, notre
1: Léo euh. national. Voilà.
5: <rire> et, euh, et du coup, ça m'a tout de suite euh, un peu parlé du coup, avec cette histoire. En fait, c'est, un, c'est un, une tragédie, euh, c'est, toute cette histoire. Et, et j'aime bien comment le film euh, amène euh, aussi euh, du coup, euh, tout le passage de la fusion des deux âmes dans ce même corps.
4: Mm.
5: Euh, je trouve que c'est bien amené et justement, je trouve que c'est pas... Euh, c'est pas lourdingue, où il n'y a pas de, de, de questionnements qui sont faits, qui sont un peu euh, lourds ou inappropriés sur, sur la sexualité, etc. Quoi. Et, euh, et oui, en plus, la, la croisade à la fin est quand même assez satisfaisante, mmh. euh, parce que ces personnages en femme ouais euh, mmh. Ouais, un revenge movie, euh, du coup euh, en 67, euh, donc euh, c'est cool, Ouais.
0: ouais. Moi, je, le seul truc, effectivement, euh, je l'ai évoqué euh, juste avant, c'est, euh, c'est ce côté, euh, euh, le fait que le corps de, de Christina soit complètement transformé. Ouais, euh, ouais. Parce que, bon, alors évidemment, euh, comme dans beaucoup de films de cette époque, et, sur, et puis ça a duré très longtemps après, hein, je crois que dans les années 2000, on faisait encore ça, pour faire croire que quelqu'un n'était pas beau euh, ou pas belle, on lui mettait... Euh, une Cicatrice ridicule euh, ou des lunettes, euh, <rire> mais on, on, on comprend pas bien, euh, on comprend pas bien. Mais même coup. Le,
5: le coup des cheveux roux aussi, c'est pareil. Enfin, ouais, en ouais. vrai, euh, c'est quand même assez étrange comme vision. Ouais. Voilà,
0: il euh, y a, y a quand même une vision du de l'idéal féminin, quoi. Qui est, qui est quand même, mais bon, c'est un film de 67, donc c'est, c'est un petit peu difficile de le. De le, de le séparer de son contexte. Mais...
3: Sachant que le film s'appelle Frankenstein créé à la femme, parce que c'est un hommage à et Dieu créé à la femme de Roger Vadim, qui est euh, avec Brigitte Bardot. Donc là, le lien en plus se fait beaucoup avec les deux actrices, euh, qui a été un immense succès. Et en fait, la, la Hammer voulait surfer sur cette idée. Quoi. Oui. C'était okay. aussi le, l'occasion de lancer cette nouvelle actrice euh, que j'ai notée quelque part. Mmh. Je ne sais plus son nom, je vais le retrouver. Mmh. Euh, nouvelle actrice qui devait devenir euh, une... Hammer Girl. Ouais, puis ghost. c'est voilà, okay. tu,
0: le, tu, tu rebondis dessus, mais c'est effectivement plus un film de la hammer, donc un film mm. d'exploitation, mm. en quelque sorte. Euh, on verra euh, un peu plus tard qu'il y a des films d'exploitation un peu plus crado qui ont été faits par la trauma. <rire> euh, la hammer, c'était quand même un peu le chic à l'anglaise, quoi, mais <rire> à l'époque. Mais, euh, mais oui, il y a, y a aussi ce côté-là, donc il fallait quand même un, un personnage féminin qui corresponde au canon ouais. euh, de, de la féminité.
3: Suzanne Denberg qui d'ailleurs parle à moitié en allemand pendant tout le film et donc a dû être redoublée. D'accord. C'est pour ça que c'est, est ça c'est bizarre euh... des fois les... Oui, les... ok. Je crois qu'elle est polonaise.
0: Ouais. ouais. Et toi, Lola, on t'a pas entendu.
1: Main ouais main. non moi, moi je devais euh, c'était moi qui avais choisi ce film à la base et quelle bonne idée j'ai eu de l'échanger avec Camille qui en parle beaucoup mieux que, <rire> que moi je... non, franchement merci parce que je, tu vois je... moi ça a été le, le plus dur des quatre à regarder pour moi là, dans cet épisode euh, dur euh, parce que je me suis un peu ennuyée en fait mm. euh, pour tout vous dire euh... parce que toi t'adorais
0: les aristocrates <rire> ouais, bah, j'étais C'est très triste qu'ils
1: qu'il soient méchants moi tout de suite voilà. euh, non non je trouve ça super cool que vous en parliez comme ça parce que en fait je suis en train de découvrir en live donc c'est chouette j'ai vu le film mais là je le revois avec vous avec toi Camille qui en parle et avec la petite intro de Maxence donc merci beaucoup euh, voilà. et puis moi je suis de base pas très sensible à l'histoire de, de, du docteur Frankenstein ça me, mmh. c'est pas les films qui, me, qui m'intéressent le plus et vrai, ça me fait pas peur et enfin, voilà. vous, vous me connaissez maintenant j'aime bien les films un peu bourrins, un peu sadiques un peu, un peu bizarres <rire> euh, voilà mais euh, non je, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit et je... Je trouve, ça tr- je trouve ça très chouette. Voilà. Oui, je n'ai oui, pas, va... euh, j'ai pas, j'ai pas de jugement envers ce On sujet. va en
0: remettre une couche, mais bon, c'est vrai qu'en 67, d'aborder la question de, de la séparation euh, du, du corps et de l'âme, c'était quand même...
4: Euh, mm. euh,
2: relativement beau Il dit. y a quand même quelque chose d'un peu sadique, pour rebondir sur ce que tu
0: dis.
4: Mmh. Euh, ah. euh, <rire> <rire>
2: euh, et moi, il y a un truc qui, que j'aime beaucoup, particulièrement dans ce film, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, la revanche, moi j'appellerais presque ça, de rape and revenge, comme on ouais, dit dans le ouais, ouais. genre ouais, ouais. de ouais, film. Ouais. Puisque cet homme qui est transféré dans le corps d'une femme va séduire euh, oui. Ces aristocrates, oui, c'est vrai. Ouais. Euh, ouais. Va même euh, les jusqu'à les embrasser, euh, leur faire même promettre leur, son corps, puisqu'elle mm. fait des promesses comme ça. Et euh, ces aristocrates, dès le début, ils sont un peu filmés comme des gens un peu efféminés, mm. euh, un mm. peu mm. voilà un peu prout, 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 on peut ouais, faire ouais, ça ouais. comme ça, euh, le petit doigt en l'air, tout mm. ça. Euh, et ils vont se faire séduire par. Et ils sont lourdeaux avec les femmes et ils se font séduire par un homme. Mm. Euh, sans le sans savoir. Le savoir. Incroyable. Et ça, moi, je trouve assez sadique pour l'année. Donc, évidemment, 1967, on se remet ouais. dans, cette, dans ce contexte-là. Euh, mais en plus, il euh, y a quelque chose d'un peu, euh, un peu rap and *Revenge*, vraiment. Ouais. On, on est presque à la limite d'un *Last House on, on the Left*. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, donc voilà, je, je rebondissais mmh. juste en ouais, c'est, ouais. c'est vrai C'est Et vrai. Et puis euh, pour ta satisfaction visuelle, il <rire> y a quand même euh, une coupée. scène de tête coupée ouais. où on oui. se rend compte oui. que, que, fait, qu'elle parle fait. à la tête Allez, de Hans. Vous, honte. Savez, vous euh, savez que sur je, suis dur, ça. Ouais, je suis... Non, mais la hammer, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Oui. Mais, je,
1: mais en plus je suis très nulle coup, avec les films de la hameur moi j'ai aucune connaissance là-dessus ouais, après, je, je n'ose pas hein. en parler je... mais
2: c'est vrai qu'il y a toujours ouais. ce côté un peu il y, y a
0: toujours un peu des, des, des problèmes de rythme quoi oui oui, que... oui c'est 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 toujours pas, une ouais. heure a où il ne se passe pas de... grand chose
2: c'est la hameur quoi c'est vrai que tu
5: disais je ne sais plus c'était toi qui disais ça Camille tout à l'heure du coup mais la spatialisation et cette espèce de village où en fait que tu vois que deux lieux ça fait très carton pâte ça fait très studio et les ficelles sont assez videntes après encore une fois voilà, oui, a quand il, même, euh...
3: ils se perdent dans plein d'allers-retours retour oui, sont oui, pas oui. nécessaires ouais. tu vois, ouais, ouais. l'auberge en fait il y a trois lieux il y a euh, la maison où ils sont euh, Frankenstein et euh, Hertz euh, donc là c'est chez le docteur Hertz et puis alors vu qu'en plus c'est le troisième de la saga je pense qu'en fait il n'y se... a plus de prise de tête sur le fait de présenter les personnages quoi. Ouais, c'est ouais, juste, bon. on te jette dedans et puis t'es censé limite reconnaître ah oui c'est la petite rue où il ouais. y avait un cordonnier la semaine dernière moi je n'ai pas vu les anciens donc j'avoue que j'étais un peu perdue je me disais mais qu'est-ce qu'ils font et euh, et c'est... mais il y a des trucs très drôles en même temps parce que je trouve qu'il y a un, une c'est comme s'ils assumaient le côté très, 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 très ouais en fait. et quand ouais. ils
5: s'échappent de... par le toit oui, tu sais, et là oui. c'est pareil ça fait vraiment euh, cartoon en mode Luminetunes quoi. Oui c'est vois. ça. Il y a ça, et il y a le le passage, toute euh... la scène
3: du balcon où en fait c'est juste les aristocrates complètement ivres qui se mettent mmh, à hurler, enfin, oui. mmh. à proférer des insultes euh, à Xtina euh, comme je l'appelle, qui est euh, mmh. dans son lit avec Hans euh, en train de dire euh, t'es juste, enfin, euh, une prude, etc. Alors qu'en fait elle vient de consommer euh, oui. euh, son amour, enfin, on dirait presque une espèce de Roméo-Juliette complètement mmh. tordue. Ouais. Enfin, euh, ouais. c'est assez, euh, c'est assez marrant parce que et, et en reprenant l'idée que que, que tu émettais, que je trouve très, intéli- très intéressante. Euh, le, le truc, c'est qu'à bah, ce moment-là, la déclaration devient presque vis-à-vis de, I- de, de Christina et aussi de Hans, parce oui, qu'ils sont ensemble euh, à ce moment-là. Mmh, tu vois. Mmh, mmh. Donc, il y a un jeu effectivement ah, ouais. en sur euh, les deux. Effectivement. Oui, c'est vrai, oui. Ouais, ouais. Non, mais on va écrire un bouquin sur euh, la meurtre. Euh, <rire> sur... Il y a déjà des gens qui s'en chargent, hein, t'inquiète pas. Mais... Oui, c'est ça.
4: Qui <rire> croient <inventer> la route. <rire> Bref. Euh, ouais,
0: ouais. <rire> non, mais pour revenir juste sur la forme du film, qui est certes un peu chiant. Ouais. Moi, je trouve quand même qu'il arrive à déployer... Euh, bon, ça dure 1h30, c'est un peu long. Oui. Euh, mais il arrive quand même à déployer une intrigue assez complexe. Si bien que moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre où le film voulait en venir. Alors, est-ce oui. que c'est parce qu'il est confus Enfin, parce que une fois que les personnages ont été présentés, qu'on a vu un peu tout le monde, on comprend ce qui va se passer. Mais c'est assez compliqué en fait. Quand d'accord. tu prends un peu de recul, mmh. euh, ce qu'on te raconte est assez complexe. Mmh. Tu vois, mmh. euh, parce qu'il faut quand même présenter euh, le couple ra- raillé, il faut présenter les aristocrates, Frankenstein dans son coin avec le docteur. Enfin, il y a quand même beaucoup de personnages mmh. qui sont présentés euh, en relativement peu de temps, si bien que quand l'intrigue arrive, enfin quand tu comprends où va l'intrigue. Euh, Allez, à la fin du premier tiers du film tu te dis ah quand même tu vois on m'a présenté mmh. beaucoup ah, de je suis choses je suis euh, tu vois et donc c'est quand même relativement habile je trouve de ce point de vue là oui, oui, oui. Euh, et voilà bon il y a un petit ventre mou euh, <rire> et, puis, euh, et bah, puis ça sera
3: pas le seul de l'épisode hein. <rire> <rire> <rien que> dire.
0: <rire> ouais, t'es dur bah non mais bon <rire> Euh, non non et, et moi le seul truc qui m'a un peu qui m'a un peu un peu déçu quand je l'ai regardé parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder quand
2: même je tiens à le préciser euh, c'est euh, la fin qui est un peu expédiée mais oui oui oui, oui. oui, oui complètement, complètement. Ouais. et ouais. en plus d'être expédiée elle est un peu douce amère parce que alors est-ce qu'on spoil ou pas oui laissez euh, euh, ouais. vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ben, vos oreilles s- si Cassina <rire> se, se suicide ouais. Et il ouais, y a quand point. même un doute de est-ce qu'elle se suicide pour ce qu'elle a fait, donc tuer des, des aristocrates, euh, vivre avec euh, le meurtre, tu vois, mm. euh, ou est-ce qu'elle se tue parce qu'elle peut pas vivre avec euh, l'âme d'un homme Tout à fait. Et ça, c'est pas vraiment expliqué, et c'est un peu, à la fin, on est un peu en mode, bon, euh, mm. ok, mm. mais quelle est la morale mm. euh, Ouais, euh,
4: ouais.
5: Moi, j'ai eu peur de voir un truc un peu punitif, presque, tu vois, et... C'est, du coup, ça contrasterait quand même avec ce qui est proposé avant. Donc j'espère que ce n'est pas ça. Mais... Bah,
3: euh, le truc, c'est que peut- je ne suis pas sûre effectivement que ça soit aussi, euh, je pense pas euh, non plus, ouais. aussi clair qu'il faut la punir parce qu'il euh, y a une dissociation entre euh, son mmh. sexe et son genre, ou son âme en tout cas, son corps et son âme. Euh, je ne pense pas, mais je pense que par contre, c'est euh, en fait... Euh, Presque pire, c'est de façon inconsciente, euh, comme, dans tout, comme dans énormément de films où, par exemple, euh, je sais pas, les personnages tu sais, lesbiens en fait, meurent euh, dans Merci. d'atroces souffrances, les personnages noirs aussi. Et là, ce personnage en fait, meurt aussi. Euh, Pour
2: la deuxième fois en plus. Voilà, ouais. exactement. Oui, et, c'est, et c'est presque
3: inconscient, en fait, presque de la part ouais. de, du scénariste, je crois. En
2: fait. Après, depuis. On a dit tout ça, mais le monstre de Frankenstein, il meurt aussi. Hein, mmh. oui, oui, oui. oui, oui, il
4: C'est vrai.
2: meurt aussi. Alors, en, tout en étant cette icône maintenant euh, pour la communauté et tout ça, il meurt quand même, même s'il est incompris, même s'il mmh. est sympa, même si on, on s'est beaucoup attaché à lui. Donc, il y a quelque chose aussi, de toute façon, la communauté LGBTQ, quand elle a en général une icône, elle finit par mourir. C'est un, <rire> peu, ouais. C'est un peu la base. Et euh, ce monstre-là n'en fait pas exception.
4: Tout à fait. Ouais.
2: Celui qui ne fait pas exception à la règle, c'est Brice, euh, qui est fou de
0: rage, parce qu'on a déjà passé euh, trop de temps sur le premier épisode. Ah, il, je le vois. Là, il non content. mais je le vois. Il, je vois. Je, je sais déceler <rire> les signes précoces de l'énervement. <rire> On passe au film d'après. Donc euh, le second film, le second film, c'est toi Lola, je crois, ouais. qui doit en parler.
1: Moi, mon film, c'est Butcher Baker Nightmare Maker.
4: Try to rape me. Did you buy attempted rape? No. Do you?
1: There isn't a bruise. And these two walk in and find Junior here holding the knife.
4: They're doing everything they can to take him away from us. Did you know that he's still thinking of leaving? He'll never leave us.
0: M83 à la bande son. Voilà.
4: Non.
0: Pauvre Billy.
1: On tient à, à, à révéler la petite anecdote où Léo a dit ça me fout les grelots.
0: Bah oui, mais je me suis pas Si quelqu'un connaît cette expression, qui ouais. nous le dise. Je voulais dire le son, à... mais je trouve que le son laissez-nous un commentaire est sur les réseaux. Voilà. Je crée de l'engagement. Encore. Ça
5: me fout les grelots. j'y peux rien.
1: Voilà. Donc Butcher Baker Nightmare Maker titre original qui ensuite a été renommé par Night Warning. L'avertissement de nuit. Et la version, le titre français, c'est À la limite du cauchemar. Donc, c'est moyen bof. On n'a pas de titre québécois. Là, je n'ai pas trouvé pour ce. Bah, à la limite boucher, du cauchemar, c'est déjà pas mal.
5: boucher-boulanger, euh, fabricateur de cauchemars.
1: Voilà.
0: Ça doit être voilà. ça. Doit voilà, être voilà ça. en instantané.
1: Film de William Asher, sorti en 82. Euh, du coup, Maxence, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur pourquoi ce film
2: Carrément. Alors, <coughs> ce film, il est intéressant euh, parce qu'il a fait partie d'une liste, la liste des vidéos de Nasties. Ah, et ouais qui est une liste de films qui ont été interdits en Grande-Bretagne particulièrement, mais du coup, pas mal en Europe aussi. Euh, souvent parce qu'ils étaient euh, ou trop gore ou qu'ils posaient problème, du moins. Ouais. Euh, c'était souvent d'ailleurs des associations de familles euh, qui, qui ouais. ne voulaient pas voir ces films. Tout est parti d'une affiche de Cannibal Holocaust. Ouais. Et la légende raconte... <rire> de, on verra euh, que c'est euh, le, l'équipe marketing de Cannibal Holocaust eux-mêmes qui auraient envoyé l'affiche à des associations de famille. Ah,
5: pour se faire de la com. Exactement,
2: euh, pour que euh, ça monte un peu, qu'on interdise le film et que les jeunes aient envie de l'acheter du coup. Mmh. Euh, et ce film-là, il est intéressant parce que quand on le regarde, on ne comprend pas pourquoi il a été censuré. Mmh. Euh, il n'est pas vraiment gore. Euh, l'affiche non. n'est pas gore non plus. Le titre ne l'est pas. Et le seul truc qui pourrait euh, potentiellement faire euh, qu'il a été censuré, euh, c'est l'ambiguïté sexuelle de son personnage principal. Euh, sachant que le, la seule chose qu'on a euh, sur cette euh, interdiction du film, c'est qu'il est, euh, il a été classé comme atteinte aux bonnes mœurs. Ouais. Mmh. Mmh. Bon, ce qui en dit long. Ce qui en dit long. Mais en même temps, il y a aussi, euh, comme, euh, comme le, vous le direz tout à l'heure, il y a aussi euh, de l'inceste, il y a ouais. aussi plein, plein, plein d'autres choses qui peuvent expliquer ça. Mais on reste quand même sur l'ambiguïté euh, sexuelle du personnage, qui en plus est un, acre, un arc narratif important dans le film. Euh, donc voilà, je le trouvais intéressant pour ça et puis euh, parce que parler d'horreur sans parler de vidéo Nastiz, ce serait dommage.
0: Ouais, C'était l'occasion. Exactement.
2: Il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle nastise sur
5: une, euh, une femme qui travaille dans une agence de visionnage et de censure. Euh, il s'appelle que que Censor. Censor, ouais. Exactement.
0: Sensor, ouais, ouais, qui est, ça se passe en Grande-Bretagne, oui, je crois, euh, oui. et elle, elle, est
5: effectivement, elle, est... elle enquête euh, sur euh, ouais. des choses étranges.
2: Complètement, mmh. et ça pourrait même expliquer, alors je ne sais pas, là c'est vraiment de la théorie, mais ça pourrait même expliquer son changement de titre, euh, parce ah, que peut-être. souvent, euh, des films qui ont été ouais. censurés, on les change de titre, on change la jaquette, et puis paf, on les ressort. Okay. Euh, donc c'est possible, ça, c'est une des théories, mais rien n'est moins sûr.
1: Ok. Ouais, après c'est vrai que le titre original, euh, personne ne le comprend. Hein, donc, euh, mmh. Et le, titre, le, le nouveau titre Night Warning euh, non plus. Non, Peut-être un trop, peu plus. Ouais. Genre, j'ai, j'ai, moi j'ai essayé de ouais. trouver une explication, je vous en parlerai plus tard. Euh, du coup, euh, je vous fais quand même, euh, comme à mon habitude, euh, les... je vous fais le petit casting. Donc euh, Jimmy Nicole qui joue Billy, mmh. le personnage principal. Susan Tyrell qui joue la superbe tante Cheryl Beau Svensson qui joue le gros con euh, détective Joe Carlson et Julia Duffy qui joue Julia jusque là tout va bien donc euh, Billy c'est un ado de 17 ans orphelin qui vit avec sa tante depuis qu'il est tout petit jusque là ok sa tantine Cheryl elle le réveille tous les matins en lui caressant et en lui embrassant le torse le dos à peine pubère ça devient moins ok tout de suite Euh, Mais bon, elle l'aime tellement, tellement que quand vient le moment pour Billy de faire des projets d'université et de parler d'avenir avec sa petite amie, il remarque que le comportement de Tata Cheryl change. Elle devient agressive et semble échafauder un plan extrêmement malsain pour le garder avec elle pour toujours. D'abord, du coup, bah merci Maxence. Merci pour ce petit slasher sorti de derrière les fagots. Il est très méconnu, je crois, encore aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Le réel William Asher est, lui, connu pour être un vieux briscard de la télévision et surtout pour avoir produit et réalisé la quasi-totalité de Ma sorcière banée.
4: Oh, ah, wow, ouais. ok. Incroyable.
1: Il a d'ailleurs été l'époux d'Elisabeth Montgomery qui incarnait Samantha. Oh, voilà. Avec euh, le nez, là. Voilà. Mmh. <rires> 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 Bref. Il fera plein de séries après et quelques teenage movies euh, qui se passent sur la plage. Je crois que c'est des soirées sur la plage, hein, globalement. Je ne les ai pas vu, mais ça avait l'air d'être ça. En tout cas, les titres, c'était
0: Beach Party et tout ça. Ouais, cool. Enfin, si les titres sont aussi bien choisis <rire> et résument aussi bien les films que celui de celui hein, que celui que du, du film en question, oui, on peut oui. s'attendre à autre chose.
1: Non, non, mais pour le coup, je crois que c'était vraiment des... La phrase n'était pas claire. On a compris. Hein. <rire> Mais il a finalement sorti euh, cette euh, pépite. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder euh, du coup, ce film. Déjà, l'ambiance, super. Mais il y a un truc euh, très angoissant et limite écrasant qui m'a fait penser à Misery, moi, direct. Mon version Lidl de Misery. Mais Misery est sorti après, en 90. Donc, je ne sais pas si Rob Renner s'est inspiré de l'ambiance. Je, aucune idée. Moi, ça m'a, ça m'a direct fait penser à ça. Euh, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que c'est un film qui nous trompe. Alors, euh, Maxence a commencé à aborder ce, ce, cet aspect-là en parlant du personnage principal. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu, euh, je me suis dit... Pourquoi Maxence a choisi ce film Directement, juste après. Et j'y ai réfléchi. Euh, voilà, j'ai, j'ai regardé Wikipédia, des trucs comme ça. <rire> non, non. Euh, et c'est qu'en fait, le, le film a une deuxième lecture. Parce que d'emblée, on pense partir sur une histoire incestueuse, dégueu entre un ado et sa tante psychopathe. Et on a raison. Parce que c'est la base de l'intrigue principale. Euh, que va faire la tantine Zinzin pour garder son Billy près d'elle à tout jamais Mais en fait, le film, il aborde autre chose de manière J'allais dire complètement dissimulé, mais c'est une fois qu'on l'a vu, ça, c'est plus tant dissimulé. Mais voilà. Et c'est ça qui nous intéresse. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans le film. Et vous m'arrêtez si je dis des conneries. Hein. Franchement, je, 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 je m'emporte. Je suis dans une interprétation du film. Euh, voilà. Donc, cette autre chose, ça découle en fait, du premier élan meurtrier de Cheryl, qui n'est en fait, pas vraiment son premier élan meurtrier, mais on comprendra plus tard. Et là, ça va parler de, d'homosexualité, concernant donc, Billy et de deux personnages secondaires qui sont en fait... Important, Euh, il s'agit du couple composé de l'entraîneur de basketball de Billy, euh, qui est un mec très sympa euh, au lycée. Voilà qui, qui d'ailleurs, lui propose une bourse pour l'université. Enfin, voilà, il y a toute une histoire là-dessus. Je vous en dis pas plus. Et euh, la deuxième personne de ce couple, c'est le réparateur télé qui est sauvagement assassiné par Cheryl un soir chez elle, alors que elle commence à sentir que son neveu lui échappe et que franchement, elle a envie de... de la chose. Je ne sais pas comment le dire autrement. De la bête à deux Voilà. Du coup, euh, la... la séquence se passe mal. Euh, elle tente quelque chose, il refuse, et elle le tue. Ouais. ouais. Normal. Jusque là, bon. Et en fait, du coup, moi, c'est là que j'ai vu peut-être une explication au deuxième titre, le Night Warning. Euh, d'ailleurs, il y, y a un moment très bizarre parce que cette séquence commence l'après-midi. Mm-hmm. Il fait jour. Et puis, d'un seul coup, il fait nuit. Mm-hmm. Y a, on voit Billy qui arrive derrière la fenêtre. Mm-hmm. Euh, il fait nuit. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, c'est le Night Warning. Je prends, je, je fonce dedans. <rire> Donc, c'est le premier avertissement de la folie de Cheryl. Pour moi, je me suis dit, vas-y, on tente un truc. Donc ensuite, Cheryl, bien entendu, elle va aller jurer Mordicus au flic qu'il a essayé de la violer. Euh, le mec de la télévision. Elle ment, on le sait, ça le spectateur le sait. Euh, et c'est là que le détective Joe Carlson, donc aka le méga gros con que je citais plus tôt, qui est en fait le flic sadique, hyper masculin et surtout très homophobe, qui lui est persuadé, et mmh. il est trop content, d'être tombé au milieu d'un règlement de compte gay. Mmh. Alors là, il est ravi. Mmh. Il est, ça lui refait euh, sa semaine. Il est trop content, je suis sûre Il rentre le soir chez lui. Il en parle à sa femme. Euh, voilà, un complot, enfin presque un complot gay entre Billy et les deux hommes. Donc euh, l'entraîneur de basket et le mec de la télé. Donc ça donne une situation vraiment grotesque en fait, parce que lui il passe pour un, bah, pour un débile en fait vraiment. Et en même temps un ton hyper politique au film qu'il n'avait mmh, mmh. pas forcément avant. Et ça, et, et, et voilà. Et en fait, euh, bah, on, on le sait, mais c'est assez audacieux parce que l'homosexualité. Dans les années 80, aux États-Unis, euh, bah, euh, voilà, c'était les débuts du SIDA, euh, c'était c'était pas bien vu quoi. De toute façon, euh, voilà, c'était c'était la punition divine pour les hommes, tu vois. Oui. Euh, donc parler de ça comme ça dans un film en 82, c'est, c'est, c'est vraiment hyper ambitieux et, et, et ça fait passer les, les bigots, les, chréti- les les j'allais dire les crétins, tu vois, l'absus, mmh. les chrétiens, euh, pour euh, bah, voilà, pour enfin ils sont complètement idiots en fait, ils sont et Mal... Enfin, en fait, le spectateur, il se rend pas compte. Moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que c'était presque un message subliminal en fait dans le film parce que on se range du côté de ce couple d'hommes et de Billy, où en fait on s'en fout qu'ils soient gays ou pas. Tu vois, enfin, c'est pas la, la question. Mais en fait, on se range de leur côté à eux. Mmh. Euh, même, je pense à l'époque, je sais pas. Moi, je le regarde là en 2023, mais je... en tout cas, quand on voit le film comme ça, on, on se dit bah oui, c'est eux les gentils, tu vois. Enfin, et lui, le flic pour un, 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 un mais un débile et un mec ultra méchant ultra violent voilà et, euh, et je trouvais ça euh, moi enfin moi c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans dans ce film et euh, puis le,
2: le flic est puni le flic est oui, puni flic De la est... La voilà pire des manières pour un homme oh, oui. ouais. il lui tire dans les testicules c'est vrai ah, j'avais oublié moi,
1: que c'était à cet endroit précis qu'il ah, lui ouais. tirait <rire> ouais. Ouais, ouais.
0: voilà Donc, ouais, euh... mais tu veux dire que euh, oui oui euh, le... le le comment dire l'histoire dans l'histoire du film c'est euh, est lié en fait à l'abord très très frontal de l'homophobie qu'il y a dans Oui le... bah moi c'est ce que c'est ce que, en le, parce que du coup je l'ai re
1: regardé et j'ai décortiqué plusieurs séquences et voilà et j'ai lu beaucoup de trucs dessus euh, mais oui pour moi c'est ce qui est de plus intéressant parce qu'en fait le côté slasher c'est, le film est un slasher, hein, ça, ça peut sembler bizarre, mais ça devient un slasher à la fin du film, où du coup Cheryl euh, va aller euh, trucider des gens un ouais. par un, en leur courant après dans les bois, dans les marais, enfin bref. Mais c'est pas le plus important de l'histoire en fait. Enfin, mmh.
5: mmh. moi je, je trouve pas que ce soit le, Et euh, en plus, le thème enfin, ouais, principal
1: ouais, ouais. du film en fait.
5: Voilà. Non, mais je pense, mais tu, on, parlait, on, on reparle, je, j'ai envie de reparler encore du titre, mais euh, ouais. moi je me demande si ça veut pas euh, dire que en fait. Les bourreaux, enfin euh, en fait du coup la société puritaine euh, catholique ouais. américaine crée des bourreaux et des boulangers. Et, et des boulangers, beaucoup. mais <rire> tu vois, je me demande si c'est pas un truc comme ça en mode euh, butcher baker, enfin euh, la fabrique des bourreaux, euh, la fabrique à cauchemar en gros. Euh, ouais. Enfin parce qu'en fait euh, Cheryl, euh, elle incarne aussi euh, tous les symptômes euh, de la contrainte euh, sociale et morale de la, soli- de la société genre euh, hyper. Euh, euh, puritaine et conservatrice euh, catholique oui, oui, oui. américaine. Tu vois, Parce fin... qu'à un moment
1: donné, elle dit quand même « Cash, euh, Billy, les homosexuels oui. sont très malades. » Il y, y a plein de crucifix ah, et de dis...
5: peintures de, de, de Jésus et oui. tout, hein, chez elle, quand même. Oui, donc oui. C'est rappelé pas mal de fois dans le film. Et, euh, et en fait, moi, j'ai un peu l'impression que j'ai, j'ai un peu ressenti que c'était ça le, que, ce dont le film voulait nous parler dans le fond, c'est que euh, en fait, cette société qui est véhiculée par le flic, qui est vraiment mmh. la personnification du, du mal. Euh... C'est la bigoterie vraiment. Ouais, c'est voilà, ça. et que c'est ça en fait euh, qui crée les monstres comme Cheryl, en fait. Quoi. Mmh.
3: Et, euh... et qui ne voit surtout pas euh, les vrais coupables, parce qu'on oui. euh, ouais, euh, ouais. est quand même face à une situation d'inceste euh, ouais. pur et dur, je veux dire. C'est ça, et ça, c'est l'intrigue principale. Et, et c'est Bill qui est soupçonné. Évidemment, et exactement. Ouais. Et en fait, euh, la seule question euh, que pose le flic, c'est Est-ce que t'es un homosexuel ouais. ou mmh. est-ce que t'es pas un homosexuel, quoi Il va même jusqu'à
5: lui demander s'il couche avec sa copine et tout. Il y
3: a ça. Et en même temps, là où je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas non plus. Euh... Enfin, parce que moi, mon personnage favori du film, c'est euh, vraiment la tante. Je trouve que l'actrice, c'est enfin, c'est elle qui. Camille. Non, non, mais, mais, non, mais... non, non, mais ça va pas ou quoi Enfin. Non. Mais...
0: non. Tu vas retourner chez le psychiatre.
4: Hein <rire> ça
3: c'est un psychanalyste. Ah oui, pardon. <rire> <rire> Susan Tyrell qui euh, interprète enfin euh, ce personnage, c'est vraiment elle qui donne du corps au film ouais. parce que <rire> non, mais elle est je suis désolée Billy, euh, il est gentil. Ouais, c'est mais le petit Billy quoi. C'est, c'est pas possible. C'est, non mais elle, voilà. c'est le
1: monstre en fait. Du film. Voilà ouais. et, et elle a
3: vraiment un truc qu'elle euh, porte. Euh, il y a une transformation voilà. physique
5: en plus oui. du début à la fin elle où devient elle animale,
3: vieille, ouais. enfin euh, tout ce qu'on veut. Enfin c'est elle devient t- vraiment terrifiante ouais. au fur et à mesure. Et euh, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que le flic, le, la première question qu'il lui pose, enfin enfin alors je pense que c'est une relecture de 2023 que j'ai, mais euh, il, met, il remet en cause euh, sa parole, il remet mmh. en question sa parole quand elle dit qu'elle a été agressée. Et il sous-entend euh, qu'elle est moche en fait. Oui, Exactement. Oui, et, il, et il n'arrête pas à lui demander si elle a des relations avec des hommes. Ouais. Donc il dit est-ce que euh, tu es mariée Est-ce que tu euh, as été mariée Est-ce que mmh. tu es veuve Est-ce que et ça finit par « Est-ce que tu es lesbienne ?» mmh. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même euh, ouais. très intéressant de voir, en fait, à quel point euh, justement ce personnage euh, du flic, il a... c'est vraiment le bigot dans ce que ça a de pire, mmh. c'est-à-dire la personne qui est plus capable de voir une autre réalité que, ce... ah bah oui. que sa grille de lecture euh, ouais, complètement. complètement débile. Euh, tu
2: vois. Mais je pense que le film a quand même une... une euh, et en avance sur son temps. Comme oui. tu disais, tu, ouais, là, tu le regardes en 2023, oui, mais ouais. je pense qu'il y a quand même que le réalisateur ou le scénariste ont quand même pensé à ça. Mmh. Et il y a aussi euh, tu disais que la star du film c'était la tante, je suis hyper d'accord avec toi, mais il y a aussi euh, les costumes mmh. euh, Billy porte des crop tops oui, oui. Des, oui, des shorts
1: des hyper mais... courts. Même, je même me... moi je n'ose pas les
0: porter oui, Et quand il c'est... fait très chaud les Moi je me suis ouais. dit c'est les années
2: 80
1: <rire>
3: C'est vrai que quand ils font du basket ils ont les... Billy il est c'est habillé bon. du ouais. début à il la fin. Il est
5: souvent torse nu aussi avec le lait aussi ça c'était. On va,
2: on va beaucoup... Fesses. Oui, il ouais, y a vraiment quelque chose de hyper avant-gardiste mmh. dans ce film euh, de euh, son histoire à ses décors, je trouve, mmh. et ses costumes et Tout à tout fait.
3: Ça. Autre chose que je voulais rajouter par rapport à, à la question euh, de l'inceste, euh, que je trouve très fine enfin ouais. très, très finement amenée c'est, euh, en fait, il y a une voisine à un moment donné qui... A, finement amenée un... Non mais parce qu'il y a un dialogue évidemment la relation entre les deux Attends, personnages il y a inceste euh... et inceste Non non, non, la, la, je la, sais pas. non mais c'est juste ouais. que cette relation incestueuse, elle est aussi encouragée par la société tu vois, ouais, et je... ça c'est dit c'est, c'est mmh. pas juste une femme complètement folle qui, tu pas a un rapport assez sûr en fait c'est, c'est beaucoup plus tordu que ça mmh. et c'est avec la société aussi parce que il y a au tout début du film euh, un dialogue avec une voisine qui mmh. dit à tante Cheryl qui est déjà est une meuf méga stressée du fait que Billy va partir parce que il fête son anniversaire et elle est en train de chialer dans son lit mmh. parce que euh, ça veut dire que dans un an il va vraiment partir mmh. et euh, la, la réflexion de la voisine c'est ah ben bah, il y a de la bientôt 17 ans donc ça veut dire qu'il va partir et donc tu as besoin d'avoir un homme à la maison mmh. et moi je trouve que ça c'est hyper fin sur le fait que la société aussi encourage cette ouais. relation méga quoi. C'est-à-dire ouais. que Billy, euh, on le traite comme euh, L'homme un homme de la maison. Voilà, ouais, ouais, exactement. Tu vois.
0: Mais je, je suis d'accord avec toi euh, là-dessus, mais ça, c'est une lecture euh, assez effectivement moderne du film. Dans Donc... les faits, <rire> dans les faits, dans le film, tu as quand même euh, une justification, euh, tu vois, euh, hyper simpliste du fait que. Enfin, en gros, tant de Sheryl. Euh, elle c'est une psychopathe tu oui, vois ce que oui, je veux oui, dire oui, oui, c'est, elle est présentée enfin elle est présentée comme telle et à la fin on te la montre comme telle parce que tu apprends qu'elle a euh, bon mais elle je, l'est, je, hein, je... Voilà. oui oui, oui, oui. Ouais. mais tu vois c'est pas juste euh, une c'est pas juste quelqu'un de normal ah, non, non, qui est soumis tout. à dépression ça aurait été ouais, vraiment génial en... de le montrer comme ça bien sûr ouais,
3: mais
5: mais, euh... mais si mais moi je trouve que je trouve que c'est je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est vraiment expliqué enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu du film euh, c'est que euh, les, les, les troubles de, de Tantjéril euh, et en tout cas c'est là où c'est montré de façon subtile dans le film et c'est pour ça que je suis pas sûr de ce que je vais dire mais moi j'ai vraiment eu l'impression que le film voulait me, me dire en tout cas que le personnage de Tantjéril et ce qu'elle incarne c'est le résultat euh, du flic en fait, enfin c'est le résultat oui, euh, oui. de et je, je, du coup oui, à la fois, le, le film te dit clairement que c'est une psychopathe parce qu'elle a la tête coupée de son premier. Voilà, euh, je voulais euh, pas le, la cave. mais tu,
0: voilà. Ouais. C'est pas ouais. grave. Oui, elle,
1: a, elle, a fait, elle euh, en est pas à son premier. C'est,
0: c'est ça qui est le, le côté un petit peu, tu vois, qui est le. Le, la caution, tu vois... Euh...
5: Parce que ça reste un film d'horreur aussi, après, donc... Euh... Oui, oui,
0: oui, mais je pense que c'était aussi euh, plus simple à sortir, même s'il a été euh, Peut-être, censuré, ouais, contre, je pense ouais. que c'était plus simple à sortir en ouais. montrant que, de toute façon, elle est arrêtée, parce que, regardez, elle découpe des, vrai, des c'est têtes vrai. de... C'est, tu vois, c'est mais le sous-texte, détraqué. Mais le sous-texte est là, par contre, quoi, ouais, clairement. Mais...
2: Mais du coup, euh, la question reste toujours la même. Maintenant que vous l'avez tous vu, pourquoi ce film a été censuré, quoi
0: Oui, c'est vrai que.
2: Bah
1: moi, moi, je pense que c'est ce côté un peu subliminal, en fait, de. de les gens n'ont pas trop compris, tu vois. Enfin, <rire> après, moi, je suis pas un génie. Moi, je pense euh, que c'est. Quand je regarde un film, tu vois, mais vraiment, quand, mmh. quand je l'ai vu au premier visionnage, je l'ai vu, je me suis dit, bah, j'ai dérange, aimé. Mais... Ça m'a fait quelque chose, mais du coup, j'arrivais pas à le raccrocher au thème de l'épisode, tu vois, et je me suis, enfin, instantanément, voilà. Je... Et en fait, c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu. T'as un énorme message derrière, qui mmh. est politique et qui est politique, mais, mais ouais. qui est pas qu'on ne te serre pas sur un plateau comme ça quand tu
3: regardes le film. C'est ça, et qui n'est pas non plus très Et, et je pense que ça me mettait euh... très mal à l'aise les gens, en fait. C'est ça, mmh. moi je trouve qu'il y a quand même un truc de... Enfin, Moi j'ai été euh, aussi euh, pas très à l'aise face ouais. à ce film parce que le personnage de Billy, donc qui euh, on, te, on te rappelle en permanence que c'est donc un, un jeune enfant, un jeune garçon, justement victime euh, de mmh. sa tante. Euh, en fait, il est quand même très sexualisé pendant tout le film. Ouais. Euh, ouais, il y a une espèce de désir permanent pour ce personnage... Mmh. Euh, Tout qui... le monde le veut. Mmh. Voilà, ouais. et qui, moi, mmh. me mettait un peu mal à l'aise. Parce que, par exemple, il y a une, enfin, il y a une scène de sexe entre lui et sa copine... Mmh. Qui est très très longue mmh. euh, je trouve par rapport tu vois à plein de mmh. films américains puritains mmh. je veux dire là c'est quand même des gamins euh, qui en gros je pense font leur première fois quoi ouais, et c'est long euh, tu vois et il y a un truc bizarre enfin moi j'étais un peu mmh. euh, mal à l'aise de ça pareil à un moment donné euh, il rentre dans la douche et en fait euh, elle enfin sa tante rentre et donc mmh. tu comprends que c'est pour montrer que euh, évidemment elle n'a pas à être là et, il arrête... et en fait il y a tout un dialogue où lui se cache pas non plus mmh, non. tu mmh. vois alors qu'il a une serviette à la main et donc on voit euh, ses fesses mmh. etc et je j'y, j'y voyais pas un truc euh, joyeux tu vois mm-hmm. j'ai voyagé un truc de c'est bizarre mm-hmm. tu vois de ouais, complètement de ouais, tout ouais, mêlé enfin comme
0: ça ouais effectivement donc je et, pense que ce, 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 ce malaise là mm-hmm. euh, a ouais, dû a... Euh, contribuer euh, probablement à la censure du film mais euh, le moi je pense que le, le la, la façon très frontale d'aborder oui. la question de l'homophobie ça ouais. devait pas mettre à l'aise les gens qui le regardaient bah, oui, c'est vrai, c'est voilà. clair ouais.
4: euh, mais
1: ouais, c'est clairement. très frontal et en même temps euh, pas si évident que ça moi ouais. je trouve
0: il y a quand même des... Enfin, oui, oui, oui mais
1: en fait, euh, en 82... Euh, le film est sorti aux états unis euh, mmh. je suis pas sûre que les gens qui le regardaient se disaient oh mon dieu c'est homophobe vache, je... Bah, je pense que
2: le plus évident c'est le flic ouais. voilà, mais je pense ça. qu'il euh... se
0: sentait un peu mais visé d'a... ouais.
5: d'ailleurs c'est... c'est cool aussi parce que tu as deux flics en fait t'en as un, un qui oui, on a a, est d'autres. pas omnubilé par euh, le, le puritanisme et le, la, la bigoterie quoi, mmh. et qui, il est du woke coup,
0: clairement <rire> ouais, bah, oh,
5: oh, il est pas <rire> il est pas woke mais en fait du coup il voit ce qui se passe il voit mmh. qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe et en fait euh, le détective donc son boss visiblement est tellement omnubilé tellement euh, par, euh, par sa pensée et par euh, sa construction sociale que lui est incapable de voir euh, au-delà de ce que lui a envie de voir sur... Tu sais, c'est un peu le sketch de... Je des... parle de trucs très, très vieux. Hein. Des guignols avec Philippe de Devilliers qui voit des homosexuels partout euh, dans la rue euh, avec euh, <rire> des poireaux euh, au marché, des trucs comme ça. C'est un peu ça, en fait. Mm. Il voit euh, la déviance partout. Et du coup, oui, il a envie que ce soit voilà, ça. Quoi, c'est vois. le
1: crime en soi. Il ouais, n'y enfin, a, a pas le meurtre... Le Meurtre, on s'en fout en fait. C'est ouais. le crime, c'est d'être limite. L'inceste est moins grave. Oui, Le flic, la Joe, il s'en, il s'en fout.
0: On vous mettra dans la description le lien vers le sketch des guignols. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
5: j'ai 45 ans.
0: Ouais. <rire> euh, ouais, bah, c'est, c'est un film euh, qui, mérite, euh, qui ah non, mérite...
1: Franchement,
0: il faut le voir. Il faut le voir. Il faut, faut, faut le laisser un peu retomber. Ouais. Et peut-être éventuellement le, oui. revoir, euh, mm. euh, le revoir après parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Il euh, y a énormément de choses. Euh, voilà bon formellement euh, moi je l'ai trouvais assez réussi euh, bon il y a la scène de la main coupée qui est un peu cheap oui, mais, on parle pas mais, des effets spéciaux mais, mais mais en tout cas formellement et en termes d'ambiance c'est quand même ouais. très bien euh, la scène de la fin la poursuite euh, entre Cheryl, j'arrête de l'appeler tant de Cheryl. Cheryl. Euh, entre Cheryl et, et, et Julie, la, et Julie ouais, ou Julia, Julia. Plus Julie. Julia. Euh, donc la copine euh, du, du, de Billy, de Billy. Ouais. Euh, elle est très très bien foutue. Il y a un affrontement assez violent, donc une espèce éclaté de marteau. Elle éclate la tronche, ah euh, mais elle, tu te
3: demandes comment elle est encore vivante à la fin.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais bon, en non, tout cas, il t- y a
3: des personnes. il y a vraiment des acteurs très engagés, quoi. Enfin, ouais. c'est ça, c'est assez fou. Et surtout euh, elle, ouais, je la oh ouais, trouve incroyable. incroyable. Elle porte le
5: film en
2: vrai le ouais, début une à la fin. Et... complètement timbrée,
3: euh, ouais, trop grave, trop chouette. Grave.
0: Regardez-le. Ouais. Euh, on passe au troisième film de la soirée. Le troisième film de la soirée, euh, c'est, c'est le film que moi j'ai regardé. Euh, qui, voilà.
5: <rire> du coup, il est super. Du coup, c'est <rire> le, c'est de loin le meilleur. Euh... Je suis d'accord. <rire> Merci. Euh,
0: Monster in the Closet. Brice Bouilly Sonore Oh. Enlevez-lui <rire> sa chemise oh, Déchirer lui sa chemise, putain Be euh... a hero <rire> okay. Monster in the Closet Tu lui euh... en mets un peu de contexte, Thomas <rire> <rire> Non, je le dirai après euh, Monster in the Closet, film de Bob Dallin de 1986 euh, Maxence,
2: tu veux peut-être nous dire un petit mot du film Complètement Alors, euh, Pourquoi Monster in the Closet C'est surtout parce que c'est produit par la trauma euh, Trauma qui est une boîte de production, si je ne me trompe pas, de 1965, qui avait été ouverte en 1975 par Lloyd Kaufman. Et ce sont des films euh, que, qui ont la réputation d'être très trash, euh, ce qui n'est pas le cas de Monster in the Closet. Non, bah, si, euh... Euh, qui ont la réputation d'être débiles, ce qui n'est pas vraiment le cas de Monster in the Closet, même si on pourrait le croire au premier visionnage, mais pas vraiment. Et euh, c'est euh, des films qui ont la réputation d'être, le mot que je déteste, des nanars. Je ne supporte pas ce mot, je veux qu'on le raye de, de <rire> tous les dictionnaires du monde par pitié. Moi, je dirais surtout que ce sont des films qui sont punk. Ce sont mmh. des films qui sont en, en totale indépendance, euh, qui sont créés par des, a- des auteurs à qui on laisse carte blanche totale. Parfois, on ne devrait pas, mais on le fait quand même. <rire> euh, ce sont des films euh, qui sont vraiment euh, créés pour l'exploitation et euh, pas du tout euh, euh, pour le grand public, il faut le dire aussi, parce que ce ne sont pas des films qui sont euh, euh, facilement diffusables mmh. pour tout le monde. Euh, et voilà et la trauma c'est des films aussi qui sont beaucoup engagés euh, malgré ce qu'on pourrait croire parce que oui on rigole beaucoup devant les films de trauma euh, c'est très très drôle mais c'est surtout très engagé Lloyd Kaufman c'est quelqu'un qui euh, qui, qui, a, qui est beaucoup euh, dans beaucoup de causes euh, qui est très dé- démocrate, déjà pour commencer. Euh, la communauté LGBTQ, il est à fond dedans. Ce n'est pas son premier film qu'il produit avec euh, cette envie-là. Je pense à Fag Hag, par exemple, qui est une comédie musicale euh, horrifique, euh, produite par, euh, par Lloyd Kaufman. Euh, voilà, il... Et on peut aussi citer Toxic Avenger, quand même, son plus grand film avec. Un mec en tutu. Ouais ouais ouais. ouais. <rire> tout de même. Euh, donc voilà, la Trauma, il euh, y a un peu des lettres de noblesse à reconquérir, même si euh, évidemment tout le monde aime généralement la Trauma. On a tendance à aimer pour son côté rigolo, pour son côté euh, franchouillard, pour son côté c'est trop drôle, mais c'est aussi super engagé et c'est super intéressant.
0: Eh ben oui, je vais je vais te paraphraser un petit peu, mais ça, ça complétera. Euh, je vous dis un petit peu de quelques mots du film euh, donc euh, film de 86 de Bob Dallin alors à Bob Dallin c'est son seul film en tant que réalisateur euh, il a eu une carrière de premier assistant réalisateur euh, sur de nombreux projets, belle carrière euh, quand on va sur sa fiche IMDB, IMDb certains sont plus douteux que d'autres euh, genre Sauvez Willy 3
4: <rire> il y en a trois ouais.
0: et, et, et surtout Projet ALF Alf euh, le, du, ah, du show, l'extraterrestre. Alf, ah,
5: l'extraterrestre. ah mais, c'est, mais oui, c'est, je vais c'est peut-être le regarder. Ça,
0: ouais. Ouais, 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 je vais peut-être le regarder. Peur. Donc tu le disais, euh, film distribué par euh, la Trauma Entertainment, Trauma Entertainment, la Trauma comme on dit. Euh, et donc tu le disais également créé en 74 75 par Lloyd Kaufman et euh, son compère Michael Hertz. comme le nom du médecin dans, dans oui. les Frankenstein crée la femme. Oui. Euh, c'est donc tu le disais spécialisé dans la production et la distribution de films d'exploitation. Petit budget, et on leur doit, tu en parlais, The Toxic Avengers, réalisé par les deux compères, euh, et euh, aussi Troméo et Juliette. Bien sûr. Euh, vous l'avez ou pas, la ref Qui euh... est génial, d'ailleurs. Il faut voir Troméo et Juliette, hein, euh, vraiment. De, de Lloyd Kaufman, euh, où l'on va retrouver au scénario de troméo et Juliette un certain James Gunn qui est aujourd'hui passé du côté mainstream de la force. Un vendu. Euh, voilà, un vendu. <rire> euh, et, et on verra un peu plus tard en en parlant que bah, Monster in the Closet, ça échappe un petit peu à ce cahier des charges euh, du, film, euh, du film Gore euh, et du mm-hmm. film euh, Trash, en fait, parce qu'il n'est pas très trash, en fait, ouais. euh, Monster in the Closet. Euh, c'est aussi un, un, un film dans lequel on retrouve Paul Walker dans sa première apparition au cinéma. C'est là qu'il est. C'est tout euh, sous tout souvent, ce que je ouais. dis là. <rire> <rire> à bien des années Nitro Boost de la saga des Fast. Et euh, Stacy Ferguson, Fergie, qui crie fort au début du film,
4: mm-hmm. qui
0: affûte probablement son art pour sa future contribution au Black Eyed Peas. Ah, c'est Fergie.
4: A little party, never
3: ah, kid
5: J'avais pas reconnu du
3: tout. Hein. Elle est Elle toute
5: petite. Bah oui, 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 oui. bah oui, c'est normal, ouais.
0: Alors, Monster in the Closet, de quoi ça parle Grande question. Eh bien, Je pense qu'on peut résumer simplement ce qui, de toute évidence, de toute évidence l'est. Tant le film est limpide. Après avoir assassiné un paquet de Francis Canet, c'est comme ça qu'on désigne les habitants de San Francisco, dont euh, un David Caradine en roue libre, euh, qui est euh, pas loin de son, 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 son 300e rôle, voilà, euh, et, euh, et Fergie. Le mystérieux monstre du placard semble menacer la ville, laissant police et journalistes enquêtant sur l'affaire sur le carreau. C'est là qu'entre en jeu Clark Kent, enfin, euh, je veux dire Richard Clark, <rire> journaliste bisu, qui, entouré d'une prof de science à lunettes, d'un savant fou, d'un prêtre, compte bien résoudre ce mystère. Vous allez me dire, c'est Scooby-Doo ou quoi C'est le Euh... début
1: d'une mauvaise blague.
0: Le début d'une mauvaise blague, (rire) oui. Euh, ensemble, armé d'un xylophone et d'une... Là, ah ouais, c'est,
5: c'est, c'est... Ah, c'est <rire> Cette mélodie, mais...
3: C'est ah. surtout combien de joints pour écrire ce genre de scénario tu vois enfin... Beaucoup. Beaucoup.
5: Coup, c'est... C'est, c'est genre euh, rencontre, rencontre du troisième type, mais avec un xylophone, quoi, tu vois.
0: Euh, exactement. Armé d'un xylophone, donc, et d'une partage de quatre notes <rire> Pendant une scène qui dure au bas mot un quart d'heure, ils vont partir à la chasse aux monstres dont le design évoque. Et là, je vais citer la critique euh, signée par John Rock du site Dark Side Reviews. Un nétron dans lequel des morceaux de cacahuètes n'auraient pas été complètement digérés. C'est dur. Hein. Dure, dure,
1: j'adore, je l'avais noté moi aussi.
0: Chasse aux monstres, après avoir découvert le poteau rose et traversé, pour notre plus grand plaisir, des pastiches de rencontres du troisième type, aliens, psychose et enfin King Kong. Sans vous spoiler, ils réussiront là où l'armée et ses tanks ont échoué et triompheront du monstre, non pas grâce à la poudre ni aux inventions électriques du jeune et insolent prof. On ne sait pas pourquoi il s'appelle prof, prof, Euh, donc Idest Paul Walker, Euh, mais bel et bien grâce au pouvoir du love. Le pouvoir du love, ça ressemble effectivement au dénouement du cinquième élément sur le papier. Mais c'est bien mieux, parce que c'est drôle et sincère.
4: Ouais. Je, c'est, c'est très c'est allez, une décembre. Allez, c'est... allez. C'est Toujours mieux.
0: La scène de la douche. Oh là là, c'était vraiment bien. Toi, ouais, moi, ça m'a fait rire. Euh, le pouvoir du love, c'est surtout celui de notre beau journaliste euh, à l'irrésistible regard qui séduira femme, monstre, et obtiendra les faveurs de ce dernier, qui n'aura plus Dieu que pour lui. La paix de l'âme et dans le monde ne s'obtient donc dans Monster in the Closet, ni par la lutte ou la fuite, mais bel et bien en se confrontant à l'amour que l'on porte secrètement à son monstre du placard, si insortable soit-il. Voilà, il y a des petits points que je n'ai pas abordés, mais effectivement, il y a un casting un peu trois étoiles hein, euh, dans Monster in the Closet, hein, ce qui n'est pas le cas des autres films de la trauma, a priori. Euh, mais effectivement, donc bon, Paul Walker n'était pas connu, mais euh, euh, on va retrouver alors l'acteur. J'ai, j'ai pas noté son nom, mais l'acteur qui est dans le costume, euh, il me semble que c'est celui qui est dans le costume du Predator et de premier film. Et puis on retrouve des, des habitués euh, des productions de la Trauma et des gens qui ont fait des apparitions euh, dans le cinéma de genre de, de ces années-là, euh, dans des films un peu plus friqués euh, Et moi, je trouve que le film est quand même euh, a quand même une sacrée gueule. Enfin, en tout cas, euh, il est correct euh, quand on le regarde, <rire> euh, et c'est vraiment marrant. En fait, c'est vraiment drôle. Euh, ça transpire euh, l'amour de euh, des films un peu, un peu merdiques euh, des années 50-60 euh, avec des monstres un peu en carton pâte et surtout ça fait plein d'hommages, mais qui sont pas du tout cyniques euh, à plein de grands films. Mm-hmm. Euh, Rencontre du troisième type, tout ça, j'en parlais plus tôt. Euh, c'est peu, voire pas très gore. C'est presque tout public. Euh, en vrai, euh, c'est, c'est, c'est pitié p- ouais, sorti. Euh, ouais. Ça transpire la différence en fait en, envers ce qui parodie sans être cynique. Donc, moi, c'est, c'est une démarche que j'aime bien. En tout cas, euh, j'ai pris euh, énormément de plaisir à le voir et j'espère que vous aussi. Euh, Camille, tu acquiesces. Ah,
3: oui, 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 tout à fait. Et puis, euh, je me disais que par rapport à la sélection, là, c'est, je pense que c'est le premier film dont on parle où il y a vraiment un côté. Euh euh, queer et militant et, mmh. et, et, et qui est joyeux, quoi, dans, dans ce qu'il raconte. Euh, parce que, en gros, euh, bah, ce monstre, la seule façon. Euh de, 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 de le tuer, c'est, enfin, ou en tout cas de le défaire, c'est de brûler, euh, oui. détruire <rire> les closettes. Il faut l'aimer, il
0: faut brûler, <rire> brûler son placard. C'est ouais, ça, exactement. mais c'est
3: trop drôle, parce que ça donne lieu à des, situations, à des scènes des gens euh, qui crament leur maison de,
0: littéralement. De, ouais. de, de, de,
3: <rire> et puis ils sont tous en famille, en train de regarder euh, le closet qui brûle, et moi je trouve que c'est chouette. Quoi. Et c'est du, là, coup, alors, il,
2: allez... du coup, le, le, les placards, ce qui oui. est super intéressant, mais aussi le monstre sort dans la rue avec cet homme dans oui. les bras, ouais, bah, ouais, euh, ouais. Euh, bah, entouré de tout le monde, et finalement il y a quelque chose de des placards, quoi, les oui, Exactement. 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 Ouais,
5: c'est... Bah, c'est l'expression anglaise. Là, euh... je sais plus exactement ce que c'est, mais
2: euh...
4: Euh, alors,
5: I'd in the closet, enfin, le enfin oui. le tu vois, le, le truc de Cacher bah, c'est en français sa aussi. Moi, je suis pas bon en expression ce soir, donc je pas en expression est... française. Tu, tu fais que les expressions anglo-saxonnes, toi. <rire> ouais, bah, je suis comme Camille, je suis ouais,
3: <rire> et, et même ce qui est marrant, c'est que même les meurtres du monstre, en fait, on n'arrive même pas à détester le monstre parce que vu que c'est pas gore, en fait, ouais. c'est juste, euh, on ne voit jamais vraiment tuer les gens, tu vois. C'est plus on voit plein de fringues qui sont oui, jetées, qui sont jetées jeté du,
5: depuis le placard, <rire> c'est très c'est marrant C'est marie
3: condo, en fait, non, mais <rire> arrête, euh, c'est tout et avec euh, ce truc très euh, texanais aussi parce qu'ils sont Enfin, ça, ça, enfin, comment est-ce qu'on dit Son bruitage, mm-hmm. c'est vraiment. Euh, bah, ouais, c'est vraiment le, le diable de Tasmanie, là. Ouais, euh, c'est, Il, c'est, il c'est... est là. Taz.
4: C'est Taz, exactement. Ouais, et, euh, ah, mais... et
1: donc, ça le rend en fait. Mais il a, en plus, quand on le voit pour la première fois, il a quand même, quand même quelque chose de très, très doux dans le regard oui, qui oui. est travaillé, il a des en fait. Yeux, parce que son, le costume en soi est nul. Enfin, voilà, on ouais. se dit, bon, ok.
3: Mais dans les yeux, il oui. y a un truc. On peut pas ne pas l'aimer, en fait. Non, tout à fait. Et puis, en plus, il y a, enfin, moi, j'avoue que j'ai beaucoup ri sur le fait de se moquer. Des, de l'armée ouais. et, et, de, et des flics. Vois. qui s'enfuit Terminé. littéralement. On va devoir
5: ne plus rien faire. <rire> Surtout, y a, Terminé. C'est la
3: scène de. Donc il y a une perquise <rire> parce que le monstre est, est identifié à un endroit. Et donc euh, ils se disent, en fait ils sont persuadés évidemment que c'est pas un monstre mais que c'est un serpent. Et donc il ouais. euh, y a quand même des sommations auprès d'un serpent. Ouais. En disant au serpent tu dois sortir euh, les mains en l'air. Quoi. <rire> et juste moi je trouve ça très drôle euh, d'avoir 50 flics en train de faire ça et personne qui ne les arrête. alors qu'il y a c'est quand même c'est... la solution du xylophone. Ouais, super xylophone. Bah, mais oui, on n'a pas bien c'est... compris la
0: solution du xylophone. Mais parce que c'est, c'est pas c'est genre. C'est, c'est de,
5: les, les 36 000 hommages du film à d'autres films, c'est c'est, c'est rencontre du troisième type, mais ouais. euh, avec Einstein euh, au xylophone, quoi.
1: Mais oui, moi, moi j'ai, j'ai pas compris parce qu'en fait c'est la, c'est les notes du cri. De,
0: oui, de la le, bête. Du... C'est oui, ce qu'il oui. croit identifier sur une cassette. Mais très <rire> honnêtement, moi, je me suis repassé la cassette. Ah bon Mais non.
1: <rire> Mais il faudrait demander à Brice ce qu'il en pense au niveau en du film. J'ai
0: gestion... notre oreille absolue. On ouais, ouais. peut
5: analyser les, les triples modulations euh, quadrioniques. Là ouais. Tu ouais. feras
0: ça pour euh, la semaine prochaine.
5: Oui. Merci, Brice. Merci. Mais c'est vrai que Maxence t'avait parlé en plus en, en, en nous faisant euh, un tout petit descriptif du film sur le, le petit euh, document PDF que tu nous as envoyé. Euh, d'un Starship Troopers maladroit oui. <rire> et effectivement euh, sur tout le côté anti militariste mmh. euh, c'est on est on est on est un peu dans euh, la critique euh, politique euh, en plus c'est, c'est 86 celui-là ouais je pense et, euh, et moi ça ça m'a fait beaucoup rire quand même les militaires m'ont fait beaucoup rire dans ce film ils sont ouais, vraiment ridicules sont les flics ouais. aussi et il
2: ouais. y a aussi pour se revenir à Starship Trooper, euh, tu sais ce truc où le casting de Starship Trooper est hyper beau ouais, oui c'est euh, tous des mannequins ouais. sont tous des mannequins et ouais. là on a aussi euh, cette femme qui tombe amoureuse au premier ouais. regard
0: qui est hypnotisée quoi ouais. qui est hypnotisée
2: ouais. à chaque fois c'est hyper drôle
0: j'avais trop
3: bizarre
2: moi donc, je pensais qu'ils allaient en ouais. faire un autre truc mais bah, même, je même je pas c'est quelque chose un peu aussi de se moquer des relations hétéros de rien l'amour au premier regard premier regard euh, de ce genre de truc ouais. euh, et je trouve ça marrant aussi non, je mais... trouve que ça rappelle un peu Starship Troopers mais trop parce, parce
1: aussi, qu'il il il a ce parce que moi le super pouvoir de, de, de Clark du coup là il l'a aussi avec le monstre c'est parce ouais. qu'il a pas ouais. ses lunettes euh, ouais. et ouais. je me suis dit mais j'ai pas oui, trop compris mais c'est euh... presque enfin
0: euh, tu vois c'est presque il se moque presque de ce dont je me moquais tout à l'heure qui est de dire tu mets un personnage Très beau, enfin un acteur très ouais. très beau, ouais, et avec des lunettes, quoi. et tout de suite ouais. les lunettes, c'est, ça en fait un personnage machin Et dès qu'il les perd, ah, là tu dis, ah, en fait on voit très bien que le mec est mannequin.
5: Mais d'ailleurs, mais c'est la, la, la fin on m'a fait mourir de rire, le King Kong inversé, oui. euh, où il le porte comme ça dans la vie. C'est trop marrant. Et lui, des fois, il le regarde, et il voit que le monstre regarde, et il fait. Et lui, <rire> genre, il est évanoui comme ça. C'est marrant, c'est marrant mais c'est
0: mignon. Aussi. Ouais. C'est très mignon. Ouais. Ouais. C'est
5: terminé. Il est la scène du euh, dernier placard euh, sur terre euh, que le monstre essaie de trouver dans l'hôtel, là. J'adore moi, le, le, tout, tout le truc des closettes, je trouve ça oui. hilarant. Ouais. À la fin, ils sont en mode, nous allons pouvoir reconstruire tous nos, tous nos, euh, nos dressings, ça va être super. <rire> et le monstre, du coup, se sacrifie par amour pour, pour Clark Kent. Quoi, tu vois. Ouais. C'est, non, il veut pas, le placard est trop petit pour deux, donc euh,
4: tant oui, pis. Oui, c'est ça. Ouais. 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 Mm-hmm.
0: Achetez-vous bah, des commodes, les gars, quoi. <rire> C'est vrai, ouais. ouais.
5: Des, des dressing ouverts, des portants. est ce qu'il peut apparaître dans un dressing ouvert, tu vois, du coup.
1: Tu... Je ne sais pas. Euh,
0: bon, euh, bah écoutez, je sais pas. Euh, on pourrait, on pourrait en parler des heures. Moi, il m'a fait vachement marrer, Monster mm-hmm. in the Closet. Euh, après, il euh, y a, comme, comme attendu quand même. Il hein, y a un petit ventre mou, quoi. Hein, c'est à dire qu'il y a quand même oui. la scène je sais pas ce que en penses Maxence mais il y, a quand même, euh, il y a quand même une scène qui s'étire un peu bon c'est un peu marrant quand même la scène du
2: xylophone mais ça s'étire un peu quoi. oui ouais. ça s'étire un peu c'est, ouais. Vrai. Ouais. c'est vrai mais après euh, moi j'ai pas senti le, le, le temps passer déjà parce que je trouve le film très drôle ouais. après c'est vrai que quand il y a une blague toutes les secondes il y en a pas forcément deux qui te font rire ouais. Ouais. Enfin, là tu vois il y en a forcément qui marchent pas aussi ouais. mais ça se ressent moins euh, mais surtout moi je trouve que la conclusion parfaite c'est que le placard est trop petit pour deux ouais, ouais. C'est, c'est trop drôle ouais Genre, je pense que c'est vraiment le, le c'est truc beau. du film. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ah, ouais, ça, c'est beau. C'est joli. Beau. Ouais. C'est bon. poétique, mine de rien. Mais oui, complètement. Mais oui. Malgré C'était ce tronc. monstre étrange. C'est, c'est vrai que c'est, ça change des, des films. Euh
5: qu'on a eu avant. quoi C'est assez positif comme conclusion. Ouais. C'est oui. mignon.
2: Le film est très positif, en vrai. Ouais. Le film est très positif, il est très joyeux. Euh, comme on dit, il n'y a pas du tout de trash, il n'y a pas du tout de gore. Il ouais. y a ouais. très peu d'horreur. On n'a pas peur.
0: Pendant non, le Au début, tu peux avoir... Mais non, il y a David Caradine qui est en train de faire euh, le non. fou. Non, ouais. mais comme <rire> disait Camille, les vêtements
5: d'avec. qui sont éjectés du placard, oui, ça, ouais, c'est, ouais, c'est, 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 c'est pas très drôle.
1: Ce qui est triste, c'est que le monstre
3: meurt, quand même. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est assez doux. Comme décès, il n'y a pas de sang. Ouais, euh, oui, veux, non, mais il meurt et, et le monde entier est réjoui, tu vois. Et, et d'ailleurs, et c'est... C'est imp... tu te dis bon. Je me suis okay. fait la réflexion de ça, ce qui est assez marrant, c'est que en gros, quand il meurt, il tombe simplement sur la chaussée. Et, euh, et en fait euh, donc il a toujours euh, Jean-Michel la dans les bras <rire> et il y, y a donc euh, l'amoureuse mais en fait ce, il n'y a, a rien de sexuel entre eux hein, non, enfin. non, non. l'amoureuse qui vient et en fait donc il y a tous les trois qui s'enlacent tu vois euh, par terre mm. fin. c'est pas comme si le monstre était euh, tiré foutu mm. tu vois euh, à la benne pas du tout au contraire euh, il est toujours là quoi et ça finit avec euh, tout le monde qui se réunit autour de, de ça et il y a un côté très méta dans le film aussi qui est très drôle oui. parce que toutes les premières scènes et toute la fin c'est en fait euh, sur le film, mmh. c'est euh, Il y a
2: une voix off, ouais. oui.
3: On va vous raconter une histoire complètement délirante, mais machin, et à la fin, ça finit aussi avec ce truc. Ah, Donc, oui, ça, ça raconté,
0: c'est ah oui, c'est euh... vrai que ça commence par la c'est complètement méta. Ouais, c'est... Vous ouais. allez voir une mmh. histoire incroyable, oui, c'est, mmh. ouais, c'est, c'est, c'est très bien, c'est très très cool. Euh, et ben, écoutez, euh, on va peut-être passer euh, au dernier film ah, de la soirée. Et
3: quel, film Mais et oui. quel film Quel film Quel film
0: Vous demandez euh, avec beaucoup
5: de d'entrain. 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 Vous êtes, vous et, êtes...
3: le et de patriotisme. Et de, ouais. de chauvinisme.
5: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai envie de dire voilà, envoyez le commando en merde et moselle. On y va, c'est parti. On rejoint <rire>
4: Bloody
5: Mallory pour Fuck Evil. C'est parti, Brice, générique. Les démons
3: n'ont qu'à bien se tenir.
1: Dis-moi que c'est juste un gros chat à qui on a oublié de donner sa patte. Ce n'est pas
4: une simple croix qui nous détruira. J'ai bien mieux. Kid.
3: Plotie Mallory.
0: Ah oh, oh, Je me suis encore cassé un nom.
4: Waouh, wow. le, le marteau-piqueur marteau Je ne <rire> suis pas
5: responsable du bruit de marteau-piqueur à la fin, je ne sais pas ce que c'est. Ne me demandez pas. Euh, écoutez, en France, euh, en an 2200... 2999, il y a des marteaux-piqueurs cyberbioniques. Je ne suis pas responsable du bruit qu'ils font. <rire> Vous avez qu'à appeler la police du Vatican si vous avez des problèmes. <rire> Bloody Mallory, c'est un film de Julien Magna, sorti
2: en 2002. Et je laisse Maxence vous en toucher un ou deux mots. Alors, Bloody Mallory, pourquoi j'ai choisi ce film Déjà parce qu'il est français, Coco Rico. <rire> <rire> c'est quand même, mine de rien, quelque chose d'important. Nous, qui on dit sans cesse que la France ne produit pas de genre, que la France ne fait pas de film d'horreur. Et pourtant, là, on a un film d'horreur et queer et 100%, ce n'est pas du tout le sous-texte ni rien mmh. du tout. C'est, ça te saute aux yeux à la première seconde. Euh, mine de rien, alors là, on va repartir en croisade contre le Monanar. Mmh.
4: Tout de suite.
2: <rire> le premier qui le prononce sur toute cette table, ça va très mal se passer. On Oups. l'a dit avant qu'il Attends,
4: arrive. Euh, Je supprime de 10 diamants.
2: Parce que Bloody Mallory, c'est avant tout un film hyper audacieux. C'est un film avec des personnages hyper différents. qui Et surtout, on parle pas tant que ça de leurs ouais. différences. Euh, on reste surtout sur cette histoire de mâles et de chasseurs de démons finalement euh, c'est un film aussi qui est très féminin euh, j'irai pas jusqu'à dire féministe mais je vais dire féminin et c'est réalisé par un réalisateur qui est gay, ouvertement gay et qui est très attaché à la culture queer en général c'est un film qui a pas du tout marché mmh. voilà je Pourquoi pense que personne <rire> n'est surpris. Mais je pense que si ça ressortait maintenant, je
3: ouais, pense que ça ouais. pourrait marcher. C'est ce que non,
2: j'allais ouais. dire. Je ouais, pense ouais. que je pense. En fait, le film était sorti beaucoup trop tôt. Ouais, ouais, ouais. Et, et puis et en euh, phase euh, de Matrix aussi, je pense. Euh... <rire> ah Oui, et il avait certainement pas le budget pour toutes ses ambitions. Non, c'est, clair, aussi. C'est, c'est vrai,
5: c'est vrai ouais, que ouais. ressorti maintenant avec des super euh, VFX et, et tout, euh, ce serait mais complètement, carton.
2: Et on oublie souvent que le cinéma de ce genre de français. Euh, on, qu'il y en, a, il y en a même malheureusement peu, mais c'est quand même un, euh, un genre de film qui est très queer. Euh, je pense à Haute Tension. Ouais, euh, oui, euh, trop bien. Euh, Tension, je pense à, l'intéri- à l'intérieur. Ouais. Ouais. stylo euh, et Maury c'est ça ouais. Complètement, complètement. Euh, je pense à Hill. Euh, bah, oui, bah d'ailleurs, oui. Enfin, euh, voilà, c'est ouais. Tous les films français, euh, Titan récemment, évidemment, ouais. euh, les films français en général ont tendance à mélanger beaucoup plus le queer. Euh, même à presque à 99%, je, j'ose aller sur les chiffres. Allez, 99. Et, et Bloody <rire> Mallory, c'est un peu le premier wagon. Ah. Euh, donc du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de le revoir. Et, euh, et vous me remercierez plus tard. <rire>
5: euh, moi, je te remercie tout de suite parce que j'ai vraiment, je, j'adore euh, ce genre de film. Moi, j'ai passé un super moment à regarder Bloody Mallory. Franchement, je trouvais ouais. ça trop cool. J'étais chez moi tranquille un soir avec une petite tisane. Et, euh, et c'était la paf, trop bien, quoi. Bloody Malorie. Et la paf, Bloody Mallory. Euh, pour le petit contexte, néo-France en 1999, dans une technocratie ultra-religieuse, les forces du mal s'en prennent aux gentils et au néo-Vatican. Ça, c'est moi qui ai choisi d'appeler comme ça pour l'ambiance.
4: <rire> euh, tout
0: est néo dans ton, dans ton petit euh, univers. Exactement.
4: Ouais.
5: Le pape, ou plutôt Macron mais en chauve, est kidnappé par les méchants du mal de l'enfer et un commando ultra-techno-secret est appelé à la rescousse. Ce commando est composé de Mallory, leader du commando anti paranormal. Également appelé CAP, Vena Cava, spécialiste des explosifs, et Talking Tina, une petite fille muette télépathe. Mais du coup, pas vraiment muette, parce qu'elle parle. Elle ah parle oui, à ah c'est vrai. Est-ce voilà. que quand tu es télépathe Bah, du ah coup, ben moi, non. je pense que non. Ah en fait, oui, oui ouais. t'as raison. Ouais. Une vraie <rire> question. Ouais. Euh, à cette joyeuse petite bande s'ajoute l'inspecteur Durand. <rire> Euh, c'est euh, l'encadrant euh, du commando, mais il meurt euh, au début du film. Oui, ouais, au bout de 15 secondes, de... <rire> il était trop <rire> chiant. Mais il est là au début. <rire> voilà. Et c'est euh, le seul personnage masculin de ce commando. Comme tu le disais, euh, Bloody Mallory qui est un film avec un casting quasi exclusivement féminin. Et c'est cool. Euh, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et au programme de Bloody Mallory, Ritz Ataniko, Palais de Tokyo. La techno-turbo trottinette euh, de Venakava, qui est super.
0: Ah, c'est vrai qu'elle a une trottinette. Ouais, elle
5: a une, elle a une super trottinette. Euh, un, un rouge à lèvres explosif. Euh, des J'adore. punchlines en vois-tu, en voilà. Euh, donc voilà des effets numériques aussi De très haute technologie euh, Qui feraient frémir Spy Kids 3 <rire> C'est clairement un mélange entre Resident Evil Van Helsing, les Totally Spies Et un
0: peu plus belle la vie Grave.
4: D'ailleurs Grave. c'est la même
0: police d'écriture au début oui. Que dans Plus Belle la vie Et oui. Ouais, ah, oui. Oui, oui, j'ai l'œil. Oui, c'est, c'est douteux quand, quand même 8
5: saisons... <rire> saisons de Plus Belle la vie quand même ouais, je, c'est pense. Ça, ouais. Ouais. je connais très bien Plus Belle la vie <rire> Des super répliques Give me sodomy or give me death <rire> Et vous, vous êtes né avec un pieu dans la main Et une haine profonde Pour ce qui a deux cornes et une queue Non, juste une queue L'attaché <rire> de presse mmh, J'aurais dû m'en douter, c'est bien un métier Où il faut sucer pour réussir <rire> Allez, on passe En liaison biotech et on se retrouve à la sortie <rire> Ou encore Oui général, vous pouvez déployer vos troupes dans l'heure et loire Le destin du monde est entre vos mains c'est génial parce que c'est haut en couleur c'est osé, c'est ambitieux et franchement ça claque le film c'est clairement genre un gros actionneur où en fait on s'ennuie pas du début à la fin moi j'ai pas trop trouvé de ventre mou il y en a peut-être un peu un euh, quand elle arrive au village mmh. euh, dans, dans les caves, euh, dans, dans, dans les histoires de catacombes etc quoi
0: ah, moi j'aime bien quand tu arrives dans le village, parce euh, que tu vois des ombres, euh, de, tu vas y aller dans il ouais, y, ouais, ouais. y a une espèce de scène de sexe trop bizarre. Ouais, c'est bah, fée... pervertie et tout. Mais
5: je vous ai pas donné le pitch, en fait, je me rends compte. Quoi. Je vais peut-être vous ouais. expliquer de quoi ça parle, dit mallory
1: On avait un peu compris, mais <coughs> vas-y. Hein.
5: Bah, je vous explique plus clairement vas-y. quand même. Donc du coup, on a notre commando euh, anti-paranormal qui enquête sur euh, l'enlèvement du pape. <rire> Ça. Euh, <rire> euh, car la société est euh, dirigée euh, par euh, le pape et le néo-Vatican. Et du coup, le pape se fait enlever par des forces du mal euh, qui, dans l'univers de Bloody Mallory, apparaissent de manière euh, sporadique euh, et totalement... Je ne suis pas sûr, euh, sûr qu'en
0: euh, expliquant le film, on comprenne mieux Non, l'histoire. je ne suis pas sûr du <rire> que... <rire> voilà,
5: bon, Du coup, euh, Mallory, avec euh, son commando, euh, part sauver le pape, globalement, euh, des mains euh, d'un démon, euh, démon euh, qui s'appelle Abaddon.
3: Ah bah donc. Ah bah donc, mmh. voilà. ah bah donc. Ah bah donc. Comme euh, par hasard.
5: Et... Euh, on, a, on, a, on a aussi un super casque de, de méchants et surtout de méchantes avec la méchante Morphine. Je l'adore. Euh, qui est superbe, avec un superbe make-up de bouche cousue et tout, quoi. Mmh. Euh, et Lady Valentine. Évidemment. Ah oui, l'attachée de presse. Ouais, la, ouais. ah, oui, dommage, le métier, il faut tout, sucer. <rire> bah oui, bah parce oui. qu'en fait, c'est une vampire. Mmh, mmh.
1: C'est bah oui, ça. tout s'explique, mais bien sûr. Il n'y avait pour pas de sous-texte sexuel.
5: Non, pas du, pas du tout, pas du tout, le film n'a aucun sous-texte sexuel, absolument pas. Aucun. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que euh, les persos sont majoritairement composés euh, de femmes euh, de couleurs de peau différentes, d'âges différents, de genres différents, par exemple avec Venakava, euh, femme trans euh, qui, à aucun moment du film, n'est mégenrée et se permet même des petites punchlines au pape bien. Pas piqué d'hanneton, j'ai envie de dire. Quoi. Et euh, ce qui est hyper chouette dans ce film, euh, c'est les gros tacles au puritanisme religieux, catholique notamment. Le vrai méchant du film, je vous l'ai dit, c'est le démon... Et la bande-son. Non. Ah, la, moi, bande-son. Oh, la bande-son, elle est trop bien. Là. L'espèce de techno des années 2000, c'est toujours hyper efficace, moi, je trouve. J'adore.
0: Oui. Kenji Kawai. Ouais.
5: Et du coup, le grand méchant du film, Abaddon, n'est autre que le pape lui-même. Évidemment. Et oui, Évidemment. Et du coup, notre petite, notre petite compagnie devra se serrer les coudes pour arriver à vaincre le grand méchant du mal. Donc voilà, euh, moi, j'ai grave kiffé. C'est un film qui propose plein de trucs, qui est très généreux. C'est mon
1: expression, ça, normalement. Très généreux,
5: ouais, c'est vrai. Et comme tu le disais, comme tu le disais tout à l'heure, qui est sûrement sorti peut-être trop tôt, vu l'accueil. Je ne sais pas s'il si aurait eu plus de succès en sortant maintenant, mais en tout cas, voilà. quoi.
0: j'adore. Enfin, j'ai, j'ai... enfin en tout cas, je... Tu t'ennuies pas euh, une seule seconde, pas parce que pas parce que c'est con, euh, mais parce que c'est euh, effectivement c'est généreux dans la proposition, dans ce que ça offre en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'idées qui sont pas forcément. Parce que, bon, si on regarde juste le truc hein, d'un point de vue formel et qu'on se focalise pas sur sur euh, sur ce que ça raconte et la manière dont ça le raconte, mais mais juste d'un point de vue formel, il y a énormément d'idées, mais malheureusement pas les moyens. Enfin,
4: mmh.
0: L'aboutissement est de temps en temps. Ah, c'est un peu... Tu vois, notamment, je pense à un truc où je me suis dit, ah, ça, c'est super, mais ça ne va pas assez loin. parce que Et c'est un peu chipos. Il y a un moment donné, il y a une scène de duel entre Bloody Mallory et je ne sais plus qui. Et je pense que ça doit être avec euh, la, vampire. la vampire attachée de presse. Ouais. Euh, il y a une scène qui part en affrontement un peu manga, euh, Dragon oui. Ball, tu vois. Oui, 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 oui. Euh, et, et, alors le, le, L'idée est super, mais c'est vrai que maintenant, quand tu le regardes, c'est, c'est un petit peu... Oui. Euh, mmh. Ouais, c'est un peu inabouti. En tout cas, ça ne passe pas du côté du truc qui vieillit pas. tu vois Ça ne passe pas du côté non, du, ça, du truc de que l'intemporel. Que c'est
5: beaucoup de films d'erreur dans les années 2000 aussi. Ouais, euh, mais tu ne vois pas, pas,
0: pas forcément, hein, tu ouais. vois, parce que Matrix, c'est 99. Mais euh, ce c'est, bon, c'est pas le même bon, budget c'est, après, c'est, effectivement. Ah, c'est ouais. pas le même budget. Donc, il y a, y a énormément d'idées et je... peut-être pas les, les, les moyens de... de, de de ses ambitions après il euh... y a quand même une super cadillac rose ouais a une euh... cadillac rose. Bah, c'est ça
1: a grillé tout le budget du film bah oui je pense ouais, clairement <rire> ouais. après ils ont fait ça ils étaient en mode ok on fait comment pour le reste vous mangerez euh, des chips Meurthe et Moselle c'était, c'était le catering après c'était Heure et Loire
0: j'ai, j'ai deux mots Heure et Loire mais c'est vrai que moi, tu, si,
5: tu, tu le relevais tout à l'heure c'est le seul film français du coup de cette sélection et en vrai, il y a une certaine satisfaction. Euh, la, la, moi, la punchline que je vous ai dit juste avant, je l'ai trouvée trop drôle dans le film. Euh, déployez vos troupes dans le Réloir, le destin du monde repose sur vous. C'est trop marrant. Et du coup, c'est trop cool de voir un film qui se situe euh, en plus en France, euh, mmh, mmh. Euh, qui parle en plus, bon, euh, avec plus ou moins de, de, de pertinence de la société française. Euh, et non, c'est vraiment cool. Il y a des répliques qui sont trop cool. Euh, et les personnages, euh, c'est pareil, tu vois, tu as une réplique qui est trop bien, c'est Vena qui parle, à, euh, c'est Malory qui parle à Vena et qui lui dit que c'est Vena qui lui a appris à euh, comment, comment être une vraie femme et tout, quoi. Mm. Et, euh, et euh, le film est, est super chouette, et tu as quand même aussi la résolution de l'histoire, j'ai dit beaucoup en fait. <rire> euh, Mallory arrive à vaincre le mal en euh, mâchant les écritures sacrées euh, de Satan ah, oui, globalement. Il les pages, hein, ouais. Et il lui, lui, lui demande Mais comment est-ce que tu comptes vaincre la prophétie Et elle lui répond Comme chat, en mâchant la feuille de papier.
3: <rire> oui, ouais, et puis il y a un truc, euh, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le film, parce que je ne suis pas hyper euh, friande de ce genre de film normalement. Okay. Enfin, je trouve que très vite, tu vois, tu sens le côté, justement, où il n'y a pas beaucoup d'argent, enfin, mm. pas autant qu'il voudrait, donc voilà. Euh, mais je dois quand même admettre qu'il euh, y a une force du film. C'est que déjà, il commence très fort, très vite. Oui. Euh, en fait, tu as l'impression qu'il y avait eu un 1. Euh, presque tu vois oui, oui, complètement. parce que ouais, les personnages voir, ouais. ils sont jetés euh, tout de suite et puis euh, tu t'embarrasses pas d'essayer de enfin ré- de, de, de les présenter de façon trop précise et tout ça mmh. ça j'aime bien il y a un
0: descriptif euh, oui, avec façon euh, jeu vidéo de 90 et de effectivement c'est plein mais...
3: de petits plaisirs comme ça de petits plaisirs coupables de cette esthétique ouais. des années 2000 déjà moi le look de Mallory c'est pour ça que je dis que si ressort maintenant mais c'est enfin ça fait un tabac
4: voilà. Je, je vous le dis non, parce que dit, que dit, non, pas. c'est un banger. C'est un, non, un banger, <rire> ouais. <rire> ouais, <rire> gros banger ouais. Non
3: mais parce que vraiment ah, elle est superbe. Sap... Pour tout leur apprendre. <rire> elle elle a, elle a un look enfin aujourd'hui les gens marrant. meurent. Ben bah, oui oui, les gens mourraient genre ouais. pour pouvoir s'habiller comme ça enfin trop de <rire> c'est idée, quoi. Mais c'est vrai
5: qu'il y a plein de choses idées enfin, même les ne est pas pour vous. Je suis sûr qu'on pensait avec les mitraillettes dedans moi c'est j'ai trouvé ça. Mais oui, mais
3: d'ailleurs où sont les munitions
5: Oh là là. Non mais, non, mais moi tout de suite j'étais
3: en mode où sont les. les c'est une. Non, mais c'est une totale spice. Euh, bah, c'est
5: totale. Des, c'est, c'est ouais, ouais. des talons très ouais.
0: compensés donc.
5: Ouais. T'as de la moi, place pour moi, mettre ah, ouais. Mais Vena Kava c'est elle qui a tous les gadgets stylés oui. un peu de, oui. de la troupe tu vois. Oui et donc il euh... y a
3: un truc que j'ai trouvé vraiment génial dans ce film moi c'est l'idée de de chosen family qui est vraiment inhérente oui. je pense ouais. Euh, ouais. à la culture queer et à la question queer aussi c'est cette idée que en fait euh, les gens que tu choisis pour faire partie de ton groupe c'est en fait ta nouvelle famille et ça c'est euh, frontalement dit par euh, Mallory euh, mm-hmm. qui, euh, voilà, qui le dit de façon très claire et en fait c'est le seul moment où elle a vraiment de l'émotion parce que sinon c'est, elle, c'est une bête bitch euh, donc mmh. elle euh, ouais. ressent rien quoi mmh. euh, même si elle aime bien le petit prêtre ouais. Oui. Ouais. Ouais, Attends, le prêtre, oh, espagnol,
2: le prêtre euh, euh, qui ressemble à Rome, ou voici. Euh, Ouais. <rire> Et, on, et va même, on va même plus loin dans la, oui. la famille qu'on choisit, puisqu'à un moment elle partage, enfin euh, je sais plus qui partage le corps de la petite. Ah, bah ah oui, oui bah c'est Vena, Vena, Vena. Exactement, ouais. qui partage son corps pendant un long moment. Ouais. Et euh, c'est dur de marcher. Et, et euh, euh... elles font même euh... comprendre que c'est pas la première fois qu'elles le font. Ouais. 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 Donc Mais d'ailleurs, ça va vraiment loin dans cette la,
5: la petite là, Tolkien Tina, moi au début j'ai eu un peu peur que ce soit un personnage exit, tu vois, parce qu'elle se fait assommer, elle est dans le coma. Ouais et je me suis dit oh pff, ok bon bah ça y est quoi déjà un personnage euh, down non mais en elle moins.
1: revient dans la chauve souris
4: mais
5: et ouais et en fait genre <rire> assez vite Trop elle réapparaît et les personnages genre <rire> se battent vraiment pour qu'elle reste avec euh, oui. parce que mmh. c'est la galère elle prend possession de, du pire corps qu'elle peut trouver <rire> l'espèce de, de pompiste euh, oui. qui ressemble on disait t'as... non on va pas le dire on va pas le dire
4: bah, <rire>
3: C'est, pas lui, les, c'est lui rendre hommage d'une autre façon, mais je pense ouais, que ouais. c'est un peu volontaire qu'il lui ressemble. On disait qu'il ressemblait beaucoup au chanteur décédé de Pigalle. C'est des garçons euh, bouchés. Euh... Punk. Euh, ah, je vois pas. Français. J'ai pas la ref. Très très cool. Bah, on écoutera
4: totalement. Okay. <rire> <rire> J'ai
3: hâte. Et c'est vrai que ça ressemble à. Ouais. Enfin, ouais. ouais. il ressemble beaucoup.
0: Ouais, mais euh, tu vois encore. Idée de ouf, quoi. Mmh. Tu vois, de prendre ouais. possession tu vois, d'une chauve-souris, c'est vraiment génial. Moi, ça, j'étais mais... très satisfait de mais... comment ça avait été géré la,
5: oui. la, la possession. Une ouais. chauve-souris corps souris tout, qui
3: vois. rentre dans un sac baguette. ouais et euh, <rire> je, je meurs. Elle se, elle se met
0: en rat aussi à un moment. Oui, oui. 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 Elle devient un rat. Non, non. Et effectivement, il y, y a des idées euh, visuelles en permanence, mais ah, elles ont un peu de mal à t'imprégner la rétine. Et c'est là que. Enfin, elles le font, mais d'une manière. Euh, euh, oui, d'une manière avec le regard un petit peu de la nostalgie, et c'est, c'est là que toi tu n'aimes pas l'expression Nana et, et je te comprends parce qu'en fait on met un peu tout derrière ce que je pense que les gens voulaient dire parce que souvent Bloody Mallory revient dans les listes de, de Nana oui, oui souvent. Mais, ouais, ouais, mmh. souvent. mais je, je pense c'est parce que euh, voilà, non, je pense que c'est, mmh. ce qu'ils veulent exprimer par là, enfin, ce, ce qui est exprimé par là, c'est le fait que c'est ce, cette idée. Que les faiseurs du film y croient jusqu'au bout, ils mettent toutes leurs tripes, et le résultat n'est pas forcément à la hauteur de la vision qu'ils en avaient. Je
2: suis pas sûr que le réalisateur euh, je pense qu'il est assez conscient de ce qu'il a fait. Ah tu crois Ah oui, j'en suis persuadé. Ah ouais. ah, je pense que les, les, les images sont là. On ne peut pas nier que ton film est un Spielberg. Il y a une, vois, y a une, une volonté aussi. aussi
5: après, ce qu'on, a,
1: ce qu'on n'a pas précisé, c'est que le réalisateur est un diplômé de la promo 2000 de La Fémis. Quand même. Oui. Et du coup, je me dis, comment tu peux. Enfin, après, tous les gens qui font La Fémis ne font pas des chefs-d'œuvre après. Voilà. Julia Ducourneau est une exception. Mais, euh, Elle a fait mais... La Fémis,
5: à chaque époque, a fait
1: Attends, tu parles de titane et tu ne sais même pas ça.
5: Bah non, moi je, je, fais, pas <rire> le, moi je fais pas le méta-texte
2: du film, quoi. Non hum. mais
1: ouais, moi je me demandais, voilà, je, je me disais euh, comment ce mec a pu faire pour faire ce film sans se rendre compte que...
2: Moi je pense qu'il s'en est rendu compte, je pense juste qu'il a les, des références qui sont ouais. pas les mêmes en fait, okay. que, ouais. que, que d'autres personnes qui font ce genre de trucs. Euh, Bloody Mallory, euh, ça revient enfin tra- c'est un film qui s'inscrit dans l'exploitation totale, mmh. ouais. qui ressemble énormément à Monster in the Closet, mmh. de mmh. trauma par exemple, ouais. euh, dans, le, dans le délire jusqu'au boutisme où on pousse le curseur le plus loin qu'on peut avec ce qu'on a. Mmh. Euh, je pense qu'en fait, c'est pas les mêmes rêves, c'est pas les mêmes goûts, euh, ouais. c'est pas les mêmes euh, ouais, c'est oui. pas les mêmes gestions de rythme aussi, c'est, ouais. et, et c'est pas les mêmes ambitions. Alors, l'ambition, moi je pense pas de Bloody Mallory, je pense pas que l'ambition était de faire un très bon film d'horreur. Ouais.
3: Je pense que non. l'ambition
2: était de faire euh, un film euh, qui ose. Euh, mettre euh, des personnages queer au premier plan.
3: Oui,
2: tout à fait. Mm. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, euh, bah, le pari est réussi, en fait. Oui, mm. complètement. Ouais. Mm. Effectivement. Euh, euh, voilà.
0: Non, je, je parlais plus sur les... Je, ce que j'exprimais par là, c'était plutôt sur les idées, euh, tu vois, les, les effets, tu vois, le fait de faire passer le corps dans une créature, enfin dans, dans un animal, donc euh, une chauve-souris, un rat, toutes ces idées-là, des scènes de combat. Euh, qui, je pense, tu vois, étaient pensé euh, pour être assez dynamiques et qui, d'ailleurs, quand tu les regardes, tu as l'impression de retrouver tout un tas de codes. Euh, que tu as dans des séries de l'époque, mmh. dans le Charme ou dans Buffy contre les vampires, euh, donc qui étaient pensés pour être euh, très très punchy et tout ça, et qui en fait maintenant ont, ont du mal à passer l'épreuve du temps parce que parce que euh, ouais, il y a un manque de moyens. Euh, je, Moi, pense je pense, pense que assez... c'est
5: fait exprès quand même, hein, pas mal de. Enfin, je pense que c'est voulu, hein, le côté. Euh, ouais. C'est volontaire le côté kitsch, même des scènes de combat euh, où ça part dans tous les sens. Aussi, ouais, mais t'a, t'a, euh... tu
0: vois, ce que je veux dire par là, c'est que le film on est quand même rempli. Oui, oui, Donc oui, tu oui, vois, c'est j'ai, vrai, j'ai ouais. du mal à penser que quand tu mets autant d'idées et quand tu, tu mets une espèce de scène euh, inspirée du manga, la Dragon Ball, tout ça, ouais. je pense que quand même, tu vois, le type, il avait quand même envie de faire un truc audacieux, ouais. mais tu vois, qui propose pléthore d'effets visuels et qu'en mette un peu plein la vue. Oui, enfin c'est, c'est, moi, à moi je vais du village aussi. Et je, je pense le, qu'il aurait, le aurait pu le faire s'il avait eu euh, ouais. euh, suffisamment mais de y temps. Y a, en fait, si
5: a, moi, ce que je trouve trop bien, c'est que visuellement, ça. Après, on, enfin, on, on aime ou on n'aime pas, ça nous rebute ou ça ne rebute pas. On ma perso, l'esthétique euh, des années 2000 euh, qui est un peu malveillée comme ça, j'adore.
0: Oui, Donc, mais c'est, c'est une vision tu vois, très mais nostalgique. Ce,
5: ce qui est dit. chouette en tout cas, là, c'est qu'il y a plein, ça fourmille de plein de petites idées. Même dans le village, là, on arrive où c'est effectivement un peu qui ça fait un peu mal aux yeux. Il y a euh, plein de petites scènes que tu vois euh, aux fenêtres, euh, des scènes de vie, euh, des villageois euh, mmh. complètement euh, ravagés par le monde démoniaque. Quoi.
0: Ça,
3: je trouve et ça très, très réussi.
5: C'est hyper marrant. Le film, il y a plein de petites idées comme ça. Si tu es attentif et que tu regardes bien les éléments du décor et ce qui se passe autour, c'est trop marrant.
3: Oui, mmh. et justement, je pense que ce qui sauve le film et qui en fait pas un, juste une version euh, cheap euh, de Van Helsing ou ouais. ce genre de truc, c'est justement le côté... Euh, Ouvertement queer et ouvertement euh, second degré euh, euh, sur plein de choses euh, qui se veut, qui, ça, qui se que... veut un peu trash aussi. Enfin, tu vois, ça parle quand même énormément de sexe, mais de façon ouais. Euh, ouais. Euh, avec que des allusions très drôles, mmh. machin et tout. Euh, moi, je trouve que ça, ça ah, sauve c'est, le film C'est, coup, ça, c'est a clairement ça un... qui,
0: c'est clairement ça qui rajouté. La valeur ajoutée de, de Bloody <rire> Malory. Non, mais je, 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 je suis dit complètement euh, de, de ton côté euh, sur ce coup-là. C'est juste que j'aurais aimé ce que j'essayais de dire, c'est que j'aurais aimé que ce film ait plus d'argent. Voilà. Hmm. voilà. Soit, soit, plus, soit dans une espèce de débauche de moyens, autant qu'il a d'idées. Euh, mais com- parfois, parfois c'est contre-productif. On
3: va façon. faire une lettre au CMC.
1: <rire> Après, ça... on fera le deux.
3: Et d'ailleurs, tu parlais
1: de, Kenji, Ka- de Kenji, Kenji Kawaii qui est japonais, mais qui a fait la musique de Limbo, du coup, que, ah ouais, que tu adores.
0: Ouais. tu savais ça ou pas bah, bah, non, je savais pas. C'est ah, lui ouais. qui a fait la musique de Limbo-Limbo, là Oui, de Limbo-Limbo. Ah ouais, ok. C'est,
1: je pense que c'est pour ça que tu kiffes la musique.
0: Ah ouais, bah écoute. <rire> non mais la musique est On trop bien. On se fait surprendre mm. entre Bloody Mallory et Limbo. J'espère que tu dis pas de conneries. Parce non, que ah bah j'ai, j'ai pas checké euh, juste Ok, bon merci. Bah c'est parfait. Eh bah écoute, euh, euh, c'est un
2: grand écart. Pour Bloody Mallory et pour le mot pour revenir un peu sur ce que je disais aussi au tout début, moi ce que j'aime pas trop avec le mot et le fait que Bloody Mallory soit considéré comme un nanar, c'est que c'est un mot qu'on utilise déjà très souvent pour le genre horrifique ouais. presque exclusivement ouais. et oui, le vrai. genre horrifique a énormément de mots pour dire que c'est pas vraiment du cinéma
5: oui, c'est vrai. on oh. a la
2: série B on oh. a la série Z, Z, on a la contre-culture on a les sous-genres ouais. tout 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 pour ne surtout pas dire que c'est du cinéma Ah bah clairement. et euh, nanar en fait encore partie de Mi- ce genre de mots qu'on utilise pour ne pas dire euh, c'est du Cinéma, c'est un film d'horreur, mais c'est, euh... c'est, c'est marrant parce que c'est quelque chose euh, dont,
0: dont je parlais dans le le. Ouais, on a participé à un podcast ça s'appelle le 4864, je le rappelle, mmh. euh, mais j'en parlais dans, j'en parlais dans cette émission là parce que en fait, je suis, je suis assez d'accord. Le problème, je pense que ça, c'est la responsabilité des gens qui le regardent en fait aussi mmh. euh, parce que euh, tu as un truc. Euh, Comment dire les, les gens, on appelle ça de même cinéma de genre, et en fait oui. il est balisé par une espèce ouais. de bible de code, tu vois. Et donc, dès que euh, les gens les retrouvent pas, ça les fait un petit peu, ça les fait un petit peu râler. Mmh. Donc, euh, on fait, euh, euh, on organise tout un tas de, de codes et de, de comment dire, de, de balises euh, obligatoires quand, quand on crée un film d'horreur, euh, effectivement, pour en faire un produit, euh, et donc, bah, d'où le cinéma d'exploitation. Donc, ouais. Voilà, alors après, ça, ça crée, euh, je Pense, hein. je pense que ça crée euh, des espèces de petits miracles et de, c'est là qu'on voit émerger des, des talents je pense mais je suis assez d'accord avec toi il y, y, y a énormément de, 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 de trucs qui sont là pour euh, le décrédibiliser un petit peu euh, ce bon. genre euh, et, et, et c'est la responsabilité des spectateurs aussi je pense de, de, bah, de considérer que c'est du vrai cinéma et de ne pas aller juste le voir parce que ça nous fait marrer euh, mais bon pour Bloody Mallory, j'ai quand même rigolé. C'est <rire> parce que euh, le, c'est film le film est drôle. Oui. Euh, Mais j'ai oui. drôle oui, oui, oui. volontairement. C'est oui, ça. tout à fait. Ça dépend. Ouais. Ouais. Euh, il voilà. y, euh, y a un truc sur lequel vous pourrez peut-être m'éclairer, parce que moi, j'avais noté une petite liste de questions euh, dans Bloody Mallory. Ce prêtre, il est hétéro ou il n'est pas hétéro
3: il est ce qu'on a envie qu'il soit. Mmh. Les... <rire> toutes les odd priests"?
5: <rire> non mais c'est vrai. Moi je me demande surtout est-ce qu'il est espagnol ou italien <rire> parce que le film ne sait pas trop. Il y a une blague sur les taureaux et après il dit ma mamie et il vient du Vatican donc on ne sait pas. <rire> <mais> c'est vrai. <rire>
0: C'est des pizzas au chorizo. <rire> ouais. Non, mais je me suis posé la question. Moi, je croyais qu'il allait avoir... Euh, je, je me suis dit que le, ça jouait volontairement avec le fait qu'il, qu'il kiffait euh, mallory mais je me suis dit qu'il allait
2: peut-être terminer euh, pas avec mallory euh, Je sais pas. Euh, je... Euh... Après c'est vrai que la majorité des personnages vont faire très peu sur leur orientation sexuelle. Ouais. À part cette histoire de dragouille avec mallory mais sinon. Oui. Euh... Bah si parce que ça aurait été rigolo parce que enfin ça aurait été rigolo parce que lui
0: il est prêtre quoi. Tu vois c'est ça oui. qui me tu vois mmh. ça, j'aurais trouvé un, c'est un renversement intéressant. Je m'attendais à voir. Euh... Est-ce qu'il est une romance avec un personnage Mais bon, il
2: en a pas, c'est pas explicité. Peut-être mais, plus tard dans mais,
3: un deux. Dans un deux qu'on pourrait faire, peut-être. Et on peut avoir un, un message à À hein. <rire> ah,
0: Donnez-nous de l'argent, nous fait un Bloody Malory 2 euh, dans le Loir-et-Cher, quoi. La Corrèze. La Corrèze, la Corrèze voilà. Sinon, euh. on peut proposer Limoges. vous hein, voulez.
5: Ah oui, non, non. Et vous ne trouvez pas que le pape y ressemble à Macron
0: non mais, ça, <rire> non, mais ça, Léo, non mais Léo, Léo ça pour marque toi marque. tout le monde ressemble à Macron. Non, tu es, euh... Léo le gaucho. t'es obsédé par Macron, hein. ça suffit. Hein. <rire>
5: <rire> ah, non mais c'est vrai, c'est vrai qu'il a, même quand il parle, il a un truc, il a le siffotement un peu tu moi je trouve qu'il
3: ressemble à Michel Serrault. <rire>
0: <rire> il va te dire que Michel Serrault ressemble à Macron. Non, mais, c'est un malade. Hein.
3: C'est
0: un malade.
1: <rire> Imagine si Emmanuel Macron nous écoute. Bah
0: bon, oui. nous écoute, arrête, arrête. <rire> S.T.P. Arrête. Jésus. <rire> bon, on a on a bien digressé, mais bon. Je pense qu'on a dit
3: pas mal de choses sur ce sujet.
0: Tu penses que je peux conclure ah. <rire> Eh bien, écoute, on y va. On conclut. Euh, on va se quitter après avoir parlé de ces quatre films. Avant de se quitter, on va faire plusieurs choses. Un, on remercie Maxence encore Merci. et on l'applaudit
4: Merci. encore. Merci Maxence. Oh, oh, c'était, oh,
0: c'était trop cool. <rire> je reviendrai. <rire> eh bien, on espère. Et avant de se quitter, on va se raconter ce qu'on s'est fait. Ce qu'on s'est
4: fait. <rire> <rire> ce qu'on a fait dimanche dernier.
0: Euh, qu'est-ce que t'as fait dimanche dernier? Qui c'est qui n'a pas fait ses devoirs Tout le monde a fait ses voix. Léo, qu'est-ce que t'as ah fait Non,
5: j'ai pas fait mes devoirs. Euh, bon. <rire> Non mais je peux trouver un truc hein. Parce que 90% de ce qu'on dit est faux sur le dimanche
4: Je révèle euh, le secret du podcast Non il a dit
0: Il a perdu 4 non, ans. On dit,
5: dimanche dernier j'ai regardé une, une série produite par Arte Qui est, qui est plutôt rigolote alors, qui, est, qui, qui s'appelle Polar Park
4: ah,
0: je ne connais pas.
5: Cette parodie euh, euh, de thriller américain, un peu à la Fargo et tout, tu vois. Sauf que c'est des, ça se passe à Mout, euh, le village français le plus froid Moot. de l'Hexagone. Mout, ouais. C'est où C'est de, vers, euh, à la frontière de la Suisse, à peu près. Ouais. D'accord. Mout. Ouais, Mout.
0: Bah, en vacances à Mout. Bah, tu peux aller en
1: vacances à Mout. Ouais, On voilà.
0: tente bien. Ok, bon, Léo, euh, une série qui se passe c'est à Mout. Après la Dark Wave russe, la série à Mout. <rire> Euh, Lola, toi, qu'est-ce que t'as fait
1: <rire> Moi, je suis allée voir avec toi donc tu le sais, mm. euh, le concert de Bleach Lab au Super Sonic, donc à Bastille pour tous les Franciliens et Parisiens euh, voilà, super groupe euh, pop rock un des... venu de Londres
0: ah oui, ouais, c'est vrai voilà. c'était leur première date en France, c'était, c'était vachement bien c'était très très ouais, chouette, ouais, euh,
1: Thomas m'a renversé de la bière sur mon manteau, <rire> mais c'est tout ce que je peux dire <rire> sur... Alors, oui, j'étais je... dégoûtée il secouait son Moscow Mule en dansant et puis en fait la moitié s'est renversée sur mon manteau il a fait oh, ah
4: bizarre oui.
0: bah, c'est le conseil la gravité voilà, que tu veux. <rire> voilà. Euh, Camille
3: euh, que fait, alors moi ma recos c'est euh, pour être un peu dans le thème comme une bonne élève <rire> c'est d'aller c'est toi et la meilleure élève c'est, hein. alors, ouais, c'est vraiment ouais. ce que j'ai fait le, la, ah, semaine dernière, voilà. dernier, la semaine dernière pas dimanche dernier la semaine dernière j'ai regardé sur euh, en replay là sur euh, France Télévisions il y a euh, une série documentaire euh, sur océan euh, c'est, ah oui. un, donc c'est un homme trans qui, euh, qui parle, enfin donc à la base c'est donc, euh, donc un homme trans qui à la base est euh, aussi comédien et humoriste et oui. qui raconte euh, l'histoire de sa transition et c'est, des séries, c'est, c'est une série avec euh, plusieurs saisons, avec des épisodes de 10 minutes. Euh, je vous invite vraiment à les regarder parce que je trouve que ça parle de la question de l'identité trans euh, de façon très intime pour la première saison. C'est très drôle. Euh, Et ensuite, la seconde saison, elle est plus tournée vers... Euh, l'extérieur et la communauté et les questions politiques. Et en vrai, moi, je trouve que c'est chouette. J'ai regardé c'est ça avec maman.
0: C'est sorti il y a un petit moment, je crois, oui. il y a, a 4-5 ans, un truc comme ça 3.
3: Euh, Peut-être parce que là, il y a la saison 3 ouais. euh, et c'est Océan en fait famille. Hein.
0: D'accord. Et c'est sur la question de la recomposition re- familiale. Où est-ce okay. qu'on peut regarder ça
3: Sur euh, le replay de France Télévisions. Ah ouais,
0: sur ouais, le euh, replay de France okay, Télévisions.
2: Euh, ouais.
3: Ouais. Voilà. Facilement, quoi. quel Très bon bien. élève. Très bien. <rire>
2: Maxence, toi eh bien Moi aussi, je suis resté... Euh, j'ai décidé d'être honnête avec ce que j'ai fait vraiment dimanche dernier. Ben oui. Et je reste dans la, la question LGBTQ+, euh, avec cette incroyable série qu'on attend tous autour de la table. Je suis sûr, sur Disney+, l'incroyable famille Kardashian. Ah. <rire> Parce que la saison 3 est sortie, et que dans cette saison 3, on apprend que Choupette,
4: le ah, charme de Karl
2: Lagerfeld, déteste Kim. Ah. Oh, no. ah voilà mmh. Il, Choupette à être Kim ça nous a pris une, un épisode de 40 au minutes au visage malheureusement non oui. tu euh, as passé euh... une bonne semaine quand même après ça <rire> <rire> alors, j'adore l'incroyable famille Kardashian ah oui.
3: je, je, non, je c'est, la laquelle, c'est laquelle ta préférée des soeurs toi
2: alors moi c'est Chloé
3: ah ben, bah, comme beaucoup de, Comme beaucoup
2: quoi. de gens, évidemment, parce que c'est la seule qui a les pieds sur Terre. Mais <rire> voilà, ça, ça prouve que j'ai très mauvais goût.
0: <rire> on l'avait dit en intro.
1: mais c'est pour ça qu'on t'a invité. <rire> <rire> c'est pour ça qu'on on est content que tu sois là. Euh,
0: bah, quant à moi, euh, petite recommandation euh, du dimanche... Euh, alors, moi, je suis un moins bon élève, mais ça reste quand même dans le thème horrifique, plus, plus. Euh, j'ai, j'ai joué aux jeux vidéo, encore. Oh euh, ouais, oui, oui, <rire> écoutez, jetez-moi des cailloux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> euh, et, et j'ai joué à un super jeu vidéo qui s'appelle Anna- Alan Wake 2, euh, Alain Réveil en français, euh, 2. Euh, et, et c'est vraiment super, c'est génial. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Si vous avez aimé, euh, je ne sais pas, euh, si vous avez aimé Twin Peaks, euh, alors tout fait référence à Twin Peaks maintenant c'est comme Lovecraftien c'est niveau <rire> c'est, c'est Lynchien et c'est Lovecraftien c'est dix fois par jour hein. mais là pour le coup c'est vraiment euh, c'est vraiment le cas euh, si vous avez aimé trou détective euh, si vous aimez les ambiances euh, un peu new weird euh, comme on appelle ça et ben je vous conseille euh, de, de de jeter un œil à ce jeu vous n'êtes même pas obligé d'y jouer vous pouvez regarder sur Youtube des gens y jouer c'est incroyable euh, d'un point de vue de la mise en scène de la narration des ambiances euh, ça alterne il y a énormément euh, d'alternance de séquences euh, en images euh, de de séquences en pixels euh, qui qui sont intercalées euh, entre des séquences en en full motion vidéo donc des des séquences euh, filmées euh, avec les acteurs qui ont prêté leur trait au jeu et donc ça brouille un petit peu les pistes euh, entre euh, le jeu vidéo le film et euh, c'est une histoire d'horreur qui parle euh, de l'écriture d'une histoire d'horreur, donc il y a un côté très méta ah ouais. mais c'est euh, vraiment super euh, Est-ce je... que
1: ça donne les grelots comme dirait
0: <rire> Alors je peux te dire qu'il y a 2-3 séquences qui te mettent les grelots en haut du sapin Tu grelottes après, tu grelottes après. <rire> Voilà euh, Donc euh, je, je, je recommande au moins de, de regarder euh, et bien c'est fini pour cet épisode 14 merci à tous, on vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout pour les plus courageux et on vous dit à dans deux semaines pour le prochain et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur les applications de podcast voilà, c'est fait, merci
4: <rire> allez, salut, bisous, ciao, bisous. ciao. merci,
0: salut, salut.